0: Alors Bonsoir à tous, euh, on est ravis de, de vous retrouver. Euh, C'est la première fois qu'on réunit euh, trois, euh, trois auteurs et trois poètes de maisons d'édition différentes, donc j'en suis encore plus ravi. Euh, on est donc en présence de Marie Testu qui euh, nous présente son premier roman-poème « Marie-Lou le monde » aux éditions du Tripode, euh, qui peut lever la main. Voilà, Comme ça, on la, on la voit parce qu'elle est renommée en Léa petit Domange, évidemment. Euh, donc on modifiera tout à l'heure, Carianne euh, Trudeau-Bonoyer qui nous présente donc son, euh, son premier également, son premier livre euh, « Je suis l'ennemi » au Cartanier, et euh, Bruno Doucet qui, euh, qui a donc réuni euh, une anthologie sur le désir dont on parlera évidemment euh, grandement, euh, le désir qui est le thème euh, du printemps des poètes cette année, donc forcément euh, c'est tout à propos. Euh, on va peut-être commencer par, par vous présenter, chacune et chacun d'entre vous. Pour Bruno, qu'on a déjà reçu, on le connaît maintenant, mais ceux qui n'étaient pas là la première fois ne le connaissent peut-être pas. Euh, alors, on va peut-être commencer par Marie, justement, pour un petit baptême du feu. Euh, Marie, quel est votre parcours Comment en êtes-vous venue à, à arriver à, à écrire ce premier, ce premier roman euh...
1: Au début, je, je voulais écrire un, euh, sur une, un, un lieu, plutôt, donc euh, sur, euh, sur le sud, et euh, que je pense, euh, j'associe à, à mon enfance, euh, où j'ai vécu, en fait, euh, près d'Aix-en-Provence. Et, euh, et donc, euh, en essayant d'écrire dessus, parce que je pense que je, je le voyais un peu comme... Euh, un, Enfin, c'était pas très précis, mais c'était plus un ensemble de, de sensations de, qui me restaient assez présentes. et, euh, et donc du coup, je, je voulais raconter quelque chose dessus, mais je savais pas exactement quoi. Euh, j'ai voulu donc écrire sur euh, le Sud et l'enfance, euh, vaguement. Et euh, au moment où j'ai commencé à écrire là-dessus, euh, en fait, j'ai repensé à une, une, une fille, donc euh, Marilou que j'ai connue et euh, à partir de là, euh, le, cette histoire avec euh, Marie-Lou euh, m'est venue et, euh, et donc en fait c'est devenu autre chose que ce que je voulais raconter, c'était pas sur l'enfance mais sur l'adolescence et, euh, et, et donc j'ai commencé à écrire sur elle et c'est venu très naturellement sans que je sache exactement pourquoi
0: et, alors vous êtes agrégé de philosophie euh, et du coup on se demande comment le passage s'est fait euh, avec euh, avec la littérature. Est-ce que c'est est ancré en vous depuis euh, depuis toujours ou au contraire vous avez euh, eu une sorte de déclic euh,
1: Non, je, je, non justement je, je pense j'ai pas eu de déclic. Euh, j'ai toujours un, un peu écrit. Euh, au sens où j'ai toujours raconté ma vie mais donc du coup c'est pas vraiment écrire au sens de créer mais plus retracer ce qui se passe dans ma vie chaque jour à travers des journaux comme beaucoup de monde donc j'ai toujours fait ça et après à l'adolescence j'ai commencé à écrire de la poésie plutôt. et du coup c ces journaux qui étaient vraiment plus factuels genre j'écrivais vraiment de manière très répétitive tout ce qui se passait et, euh, et sans vraiment avoir de réflexion là-dessus, je pense que c'est devenu euh, autre chose et euh, c'est devenu peut-être un peu plus euh, des sortes de non, des fragments, je sais pas comment l'appeler, mais des pensées, des, des bouts de poèmes, des bouts d'histoires, euh, voilà, sans trop de construction et euh, et après euh, j'ai commencé à écrire des sortes de petites nouvelles euh, des choses un peu plus longues et et, euh, et marino euh, mais par rapport à la philosophie donc oui j'ai fait des études de philosophie mais après je ne sais pas trop s'il y a un lien avec euh, ce que j'écris euh, je ne sais pas trop euh, euh, je pense qu'au contraire, c'est assez différent comme type d'écriture parce que en philosophie, on écrit de manière euh, très rationnelle, c'est une analyse euh, très objective euh, des concepts, euh, alors que la poésie, justement, c'est un laisser-aller euh, 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 des sensations, des, des sentiments. Donc, euh, C'est plutôt par opposition, peut-être, avec la philosophie que j'ai écrit euh, euh, de la poésie. Et, et de la littérature.
0: J'ai oublié de préciser d'ailleurs chaque une fois passée la, la présentation de, de chaque auteur, euh, chacun d'entre vous lira un extrait à chaque fois de, euh, de votre livre euh, pour avoir une sorte de, de graphique, euh, pour avoir tout simplement des extraits de votre livre, chacun d'entre vous, à la fin de chaque question donc euh, voilà, préparez-vous à chaque fois à lire un, un petit bout, un petit extrait de votre livre euh, après chaque question, une fois passées bien sûr les présentations de, de chacun merci Marie euh, Kariane, quant à vous, euh, je fais le lien parfaitement avec les, euh, avec les, les études euh, puisque euh, vous, êtes, euh, vous avez un diplôme de maîtrise en recherche de création littéraire euh, et création littéraire et vous faites un doctorat sur euh, l'autoportrait euh, mm. donc Clairement, là aussi, le passage entre ces l'univers académique et la littérature, comment s'est-il fait
2: euh, Oui, bah, euh, merci d'abord de, de, de m'accueillir, de me recevoir. Euh, en fait, à, au Québec, euh, on a euh, dans les universités, euh, dans les départements de littérature, souvent des programmes euh, de recherche-création, qui sont des programmes euh, axés à la fois sur... Euh, euh, la recherche littéraire, mais dans une optique aussi euh, de, de, où la recherche finalement euh, nourrit, alimente, euh, génère euh, la, la création euh, littéraire. Et puis, euh, le, le, en fait, ce, ce, ce recueil, ce livre-là est, est né un peu en... en a pris forme en, en parallèle de, de, de ces études-là, qui l'ont, je, je crois, beaucoup informé, même si ça reste, même si ça finit par devenir des objets autonomes, il y a quand même ces, ces passages-là, effectivement, comme vous le notez, dans mon cas, entre une, une réflexion plus théorique ou plus critique sur la littérature, puis une pratique de l'écriture créative, elle-même.
0: Et ce, ce passage-là, comment vous avez euh, C'est votre premier, justement, euh, mm -hmm. votre premier recueil de poèmes. Pourquoi la poésie euh,
2: ben, d'abord, ça m'a plu d'entendre euh, le, le mot roman poème ou, ou poème roman que euh, j'ai pas d'ailleurs eu la chance de, de lire les, vos livres qui sont pas sortis encore au Québec, mais euh, peut-être euh, enfin. Euh, je ne sais pas si le, le choix de, de poésie ou de poème est un choix un peu par, euh, par dépit générique ou, euh, c'est-à-dire, j'envisageais peut-être davantage euh, ce texte-là comme, euh, comme des fragments, comme des tableaux, comme, euh, des, euh, des, 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 comme un autoportrait, justement, peut-être en, en, en sorte de, de morceau. Euh, puis poème, c'est peut-être… Euh, Peut-être en fait que c'est le, le, le genre où euh, d'emblée on voit da, davantage euh, l'attention portée à la forme ou à la manière plus que euh, dans la narration ou dans le roman. Puis c'est peut-être là que le, le genre de, de la poésie euh, m'a attiré ou me, me, me parle dans cette, dans cette attention, euh, donc à, à la... Pas seulement à ce qui est dit, mais à la façon dont euh, tout ça se, se déplie et, et, et prend forme, justement.
0: Alors, c'est parfait, puisque ça fait le lien avec Bruno, justement. Euh, les, les trois livres ont des appellations différentes. Le livre de Marie est appelé « Roman-poème euh, », celui de Carianne euh, « Poème », tout simplement. Euh, le sous-titre, en tout cas, est, est « Poème ». Et vous, Bruno, il y a une anthologie, clairement, mais, mais c'est de la poésie pure, au sens strict du terme, euh, en vers. Euh, du coup, quelle est la différence entre ces trois, ces trois appellations Est-ce que, véritablement, pour vous, la poésie, c'est tout ça, bien sûr, mais quelle est la différence entre euh, ces, trois, ces trois romans, ces trois livres, pardon
3: oh, ben Pour moi, bon, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ben, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce qui nous rassemble, euh, et c'est cette écriture poétique euh, multiple qui se conjugue d'emblée au, au pluriel qui se définit au pluriel qui, qui est euh, marquée par sa diversité son éclectisme, son ouverture son hybridation des formes et des, des genres et donc la, la poésie est plus large que la poésie ça c'est vraiment ce que je voudrais d'abord vous dire ce soir elle est plus large que ce que l'on appelle euh, communément poésie telle que l'institution scolaire, par exemple, euh, la définit. Alors, on oublie bien évidemment euh, d'abord ce qu'on a appris à l'école, hein, la les... versification avec son système compliqué, ses rimes plates, euh, suivies, embrassées, ses figures de style au nom euh, impossible à retenir ou à prononcer, euh, la synecdote, l'oxymore, la métonymie, l'hypalage, etc. Vous voyez, euh, on oublie tout ça pour se centrer sur un mode d'expression qui s'ouvre à, à diverses formes, et c'est ça qui, qui pour moi est vraiment intéressant, qui va rencontrer très facilement le roman. Euh, vous savez que je défends des écritures poétiques euh, narratives. On a même créé une collection pour les jeunes qui s'intitule Poés-Histoire, et le mot valise dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le poème nous raconte des histoires, des histoires de vie, qui permettent, par exemple, de prendre les enfants au sérieux. Et dans cette anthologie, Anthony, que vous évoquiez, « Le désir aux couleurs du poème », il y a 88 auteurs, c'est quand même considérable, dont, dont la, la moitié sont des femmes et, et, et la moitié également viennent de tous les horizons. Les cinq continents sont représentés et, et on voit vraiment que c'est un livre ouvert à, aux multiples expériences d'écriture. Euh, il y a des textes en prose il y a des textes euh, euh, très fragmentés dans l'espace de la page, il y a de longs poèmes narratifs vraiment toutes
0: les, toutes les formes sont possibles j'aimerais savoir tous les, tous les trois comment la poésie est entrée chez vous est-ce que véritablement vous avez été euh, euh, déboussolé par la poésie à l'école ou au contraire est-ce que ça a été une ouverture justement vers, vers cette art là Comment elle est entrée en vous Comment vous avez décidé, à un moment donné, de, de pénétrer la poésie On reprend l'ordre actuel, Marie, Kariane et, Marie, et Bruno euh,
1: euh, À l'école, euh, ben, je pense, comme beaucoup de personnes, Enfin, en fait, je ne sais pas, mais euh, on euh, enfin, j'ai lu Baudelaire, ma enfin, prof de français. Euh c'était au programme, et ça c'est, il y avait d'autres poètes, mais en tout cas je retiens surtout Baudelaire, euh, ça m'avait, ça m'a beaucoup touché euh... je sais pas, alors je pense que surtout les... ces... ces poèmes en prose, je me souviens de ces poèmes sur la fenêtre, la chevelure, et je après je, je saurais pas dire si ça me touchait plus que le roman mais par contre ce qui m'a touché je pense c'est que euh, ce soit sur un sentiment un détail de la vie qui à partir d'un détail on, on en fait quelque chose de beaucoup plus grand ça j'aimais bien euh, beaucoup plus un, un détail concret va amener à un monde beaucoup plus vaste euh, et euh, Et puis il y avait aussi une liberté de, dans, dans la forme qui fait que, alors que le roman doit quand même obéir à certaines règles, je pense de raconter une, une histoire avec une présentation des personnages et euh, ça doit obéir à quand même une, une certaine forme. Le, la poésie qui se, en plus se détache de des vers classiques, on va dire, euh, est totalement libre, et du coup je pense que ça c'est assez attirant quand on est jeune de, de voir ça. Euh, et puis après je pense que la poésie on la trouve aussi dans les chansons, enfin, euh, pas forcément dans les, les poèmes qu'on lit quand on est jeune, mais dans les chansons qu'on écoute. Euh, c'est même si ce n'est pas reconnu en tant que poésie, je pense que on la voit. C'est un peu la, la même chose. Euh... Oh, pas toutes les chansons, mais... Beaucoup de chansons. <rire> voilà, des, <rire> certaines chansons. Et, euh... Et du coup, euh, oui, je pense que... Non, je sais plus La, la question, c'était à quel moment euh, la poésie Pourquoi est entrée dans la vie oui. Euh, donc, moi je pense que c'était plutôt euh, à l'adolescence, donc après le roman, parce que je pense que quand on est en France, c'est quand même dur de lire de la poésie. Enfin, je ne sais même pas si des, euh, des enfants lisent de la poésie, euh, ce serait intéressant de savoir peut-être. Euh, mais en tout cas, c'est plus une fois qu'on a lu des romans, on commence à lire de la poésie. Et euh, en tout cas, moi c'était Baudelaire le premier que j'ai lu, lu qui m'a vraiment euh, touché le plus. Euh, et après euh, après oui je pense que c'est l'école qui nous fait découvrir la poésie Enfin, dans mon cas c'était l'école et pas mes parents ni personne d'autre en fait parce que la poésie c'est quand même assez euh, enfin, les gens en général ne lisent pas vraiment de poésie donc c'est plutôt l'école qui nous fait découvrir la poésie Ariane euh,
0: oui, Marie, mais préparez-vous pense... à lire un petit extrait, hein, juste après, oui. après, après Bruno. Euh, je,
2: je pense aussi euh, que dans, dans le, le cursus euh, scolaire, on, on voit, euh, au Québec, on voit aussi Baudelaire, Rimbaud, on voit euh, euh, des, des poètes euh, comme euh, Émile Ligan, Anne-Hébert, euh, qui, qui constituent une espèce de... Euh, l'espèce de canon de référence, finalement, par rapport à la, à la poésie. Puis, euh, ça arrive, euh, c'est arrivé pour moi aussi un peu euh, sur le tard, mais je pense que euh, ça s'est beaucoup euh, déployé pour ma part autour de, euh, à partir du moment où j'étais euh, euh, au, au baccalauréat, à l'université, euh, il y avait des, des, des des espèces de communautés euh, euh, qui, qui se formaient aussi, puis qui, qui, qui performaient oralement euh, euh, la po des poèmes dans des soirées. Puis euh, c'est un peu aussi euh, comme, comme ça que, ça, euh, euh, que j'ai pris contact ou que ça, ça c'est venu à moi d'une certaine façon. Euh, et puis pour... Euh, pour moi, je pense qu'il y, y avait quelque chose dans cette écriture-là qui permet d'avoir euh, un rapport à l'image peut-être plus immédiat que euh, dans la narration ou dans le, dans le récit, puis d'être... Euh, d'avoir une, une pratique de l'écriture qui, qui est presque une, une pratique euh, euh, du, du dessin ou de l'image, c'est-à-dire vraiment de, de, de travailler dans le... Euh, oui, dans, dans le rythme, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Où on, où on parlait des, des chansons, mais aussi dans, dans les vocations, dans, dans les impressions, plus que dans euh, quelque chose qui serait de l'ordre de, de la chronologie euh, suivie. Je pense que c'est ça qui m'a qui, qui appelé
0: est-ce que dans votre, dans votre ouvrage, Kériane, il y a moi j'y ai trouvé du slam euh, J'ai vraiment eu l'impression que c'était un texte qu'on pouvait déclamer sans, sans aucune difficulté, parce que les mots sont, sont puissants. Est-ce que justement c'est une influence pour vous le slam, ou pas du tout Est-ce que je me trompe totalement
2: euh, ben, J'ai fréquenté des soirées de, de slam, mais comme spectatrice, euh, Davantage, Je pense que euh, ça m'a pris euh, beaucoup de temps aussi à être dans la, euh, dans la parole parlée en quelque sorte, mais euh, que clairement peut-être ce, 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 ce rythme-là ou cette espèce de, de scansion-là euh, du, du slam n'est pas... Euh, est, est et pas étrangère, ne serait-ce que dans la, dans la construction de la phrase. J'aime beaucoup quand les choses déboulent un peu, puis perdent leur, leur souffle, peut-être qu'il y a quelque chose de ça.
0: On parlera du sujet tout à l'heure, qui n'est euh, pas forcément très heureux, euh, bien sûr, donc c'est aussi ça, je pense, la force de votre, de votre livre. Euh, Bruno, quant à vous, euh, comment est entrée la poésie, alors Elle
3: ouais, est entrée euh, vraiment dans... Dans l'enfance, euh, j'ai grandi euh, dans une famille dans laquelle il y avait des livres, des romans, des livres pour les enfants, mais il n'y avait pas vraiment, enfin je ne me souviens pas avoir vu chez mes parents de, vraiment de livres de poésie et je ne me souviens pas euh, d'avoir lu des poèmes avant d'en écrire. Ça c'est un peu étonnant et c'est contraire à peu près à tout ce qu'on qu peut dire en général. Euh, comment les choses se sont-elles passées pour moi bah, Écoutez, c'est assez simple J'allais à dire que de ma petite enfance jusqu'à mes 10 ans crois, Je crois que j'ai vécu comme un petit indien dans la forêt J'étais parfaitement heureux, je construisais des cabanes Et euh, le ciel de ma vie était un ciel vraiment bleu Et puis, euh, à la fin de mon année de CM2, début de l'année de 6 Ah oui, ça fait loin, hein, quand vous voyez un, un, un bonhomme avec une barbe blanche Vous vous dites, bah, mon Dieu, ça... Ça remonte, ça remonte assez loin dans le temps. Eh bien, à la fin de, de cette année de CM2, il m'est arrivé plusieurs choses un peu douloureuses. Deux deuils dans, dans ma famille, voilà, deux, deux disparitions qui ont été brutales, qui m'ont profondément marqué, qui ont, je pense, ébranlé un peu mon équilibre psychique et puis ma confiance dans la vie. Et puis des, des parents qui ne euh, s'entendaient pas trop bien, qui commençaient à parler de séparation, etc. Et moi, j'ai eu le sentiment que ma vie d'enfant était d'un seul coup euh, comme un œuf euh, brisé en deux et euh, avec l'impossibilité ensuite de, de, faire, euh, de se réajuster les deux morceaux euh, de cette coquille brisée. Euh, ça a commencé à me poser des, des problèmes parce que le ciel bleu est devenu, euh, c'est chargé de nuages noirs. Quand un enfant a la tête sous les nuages noirs, bah, qu'est-ce qu'il fait il les, il les respire, il les inhale, il les arrale, et, et cette noirceur, elle se retrouve en lui ensuite. Donc c'était une période difficile, redoublement, difficultés scolaires, problèmes de sommeil, etc. Et puis mes parents, ne sachant pas trop faire, quoi faire de moi, hein, je vous raconte toute ma vie, hein, oui. euh, m'ont emmené voir une psychologue. C'est là que les choses commencent. Ils m'ont emmené voir une psychologue, ils me l'ont dit on va aller voir une psychologue. Donc, moi, je suis parti dans ma chambre, j'ai cherché dans mon petit Larousse euh, ce qu'était une psychologue ou un psychologue et j'ai découvert que ça n'existait pas. Je n'ai jamais trouvé le mot, Mais probablement parce que je ne savais pas l'écrire. Hein. Donc, euh, je suis arrivé devant cette psychologue sans savoir qui j'allais rencontrer, euh, ce qui était le, les conditions parfaites. Et, et très vite, cette dame qui qui venait d'un autre pays. Elle habitait en, elle habitait en Suisse. Moi, j'étais dans le Jura, donc j'avais l'impression qu'elle traversait une frontière pour venir me voir. C'était vraiment savoureux. Très vite, elle m'a dit « Toi, tu es un petit mec qui doit toujours avoir un carnet, un carnet blanc dans la poche. » Donc, je suis rentré chez moi le midi. Mes parents m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, la psychologue ?» Elle m'a dit d'avoir un carnet dans, dans ma poche. Alors mes parents ont acheté un carnet. Et puis euh, c'est sur ce carnet qu'est venu se déposer mon premier poème. Et je me souviens très bien que j'ai d'abord voulu écrire un roman, une histoire, et que je n'y suis pas arrivé, que je me prenais les pieds dans, dans les difficultés techniques, les temps verbaux, la, question, la délicate question de savoir si j'allais dire « je » ou « il » à la première ou à la troisième personne, et je me disais, mais si tu dis « je », mon Dieu, mais tout le monde va savoir que ces gens qui s'engueulent le soir, c'est tes parents, mais ça va être terrible dans le quartier, hein. tout le monde va, va reconnaître ta famille. Et ce qui est étonnant, parce que ça, 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 ça voulait dire qu'à l'âge de 10 ans, je, je pensais que j'aurais des lecteurs. Aujourd'hui, c'est une chose qui m'étonne qui incroyablement, je n'avais jamais vu un écrivain, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais bien cette idée quand même que j'allais écrire quelque chose pour être lu par autrui. Et puis je me disais, mais si je dis « il », je, je n'arriverai jamais à, à transformer ces impressions qui sont en moi en expressions claires et, et je ne parviendrai pas à, à, à dire ce que j'ai à dire. C'est vraiment des problématiques d'enfant. Et puis c'est la poésie qui est venue se déposer sur mon carnet. Alors j'ai encore en tête le poème que j'ai écrit. J'ai perdu le carnet. Je n'ai jamais publié le poème, mais je ne l'oublierai jamais. J'ai l'impression que ce, ce poème, qui devait être cousu de faute d'orthographe, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, a été comme une seconde naissance. Vous voulez que je vous le dise, le poème
0: ah, Bruno, mm -hmm. c'est une, une évidence, au ah, non, de, voilà. de, de, après, après cette ce, histoire, ce n'est pas possible.
3: Ce poème est assez étonnant. Euh, il est né d'une vision, celui d'un flamant rose dans la nuit, éclairé par le halo de la lune se reflétant sur le miroir d'un lac et ça donne les choses suivantes qui sont les flamants roses des funambules roses une boule de plume qui dort au clair de lune oiseau étrange et beau alors je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais poème ça n'a strictement aucune importance mais par contre ce que je sais c'est qu'il y a un mot qui est pris pour un autre mot dans mon poème parce que moi je voulais parler de cet oiseau somnambule parce que les oiseaux ne s'allongent que pour mourir donc j'étais comme ce, cet oiseau, je pense que je voulais parler de mon somnambulisme d'enfant perturbé mais j'ai employé un mot que je ne connaissais pas, funambule, qui est très beau et il me semble que j'ai commencé à devenir une sorte de funambule des mots je suis monté sur un, un fil, j'ai trouver mon équilibre pas à pas, mot à mot je me dis aujourd'hui que le funambule avec son balancier c'est une belle image pour évoquer le, le grand oiseau en équilibre comme ça avec ses deux ailes et je crois que c'est toute ma vie qui a commencé à ce moment-là voilà. et je n'ai jamais cessé de tenir ce fil de l'écriture ça fait longtemps maintenant hein. euh, et euh, je n'ai jamais cessé, pardonnez-moi
0: c'est l'enfant de 10 ans qui revient. C'est l'enfant
3: de 10 ans qui revient, ou ses parents qui l'appellent, je ne sais pas. <rire> voilà, voilà comment les choses se sont passées pour moi. Et puis peut-être, si vous permettez, une petite chose encore qui nous mène alors, vraiment au cœur de la, de la problématique tellement intéressante, écrire de la poésie et éditer de la poésie. Il me semble qu'aujourd'hui, ce que je fais en, en étant devenu éditeur, c'est que, autour du fil fragile de mon écriture personnelle, ben, j'entortille d'autres fils, le fil des auteurs que je publie. Et vous voyez, une anthologie, quand elle rassemble comme ça des dizaines de voix venues de partout, ce sont des fils fragiles qui s'enroulent autour d'autres fils fragiles, et ce que l'on réalise ensemble, c'est une tresse, c'est quelque chose qui, qui a vraiment la solidité de, de la corde avec laquelle on, on, on s'arrime les uns aux autres, et je trouve que ça, c'est quelque chose de... voilà. De, de, de très beau et qui est le sens même de, de mon existence et de mon travail. C'est pour ça que je me donne autant de mal à faire des, des anthologies, hein. c'est pour rassembler la, la famille euh, des poètes.
0: Très bien. Alors Marie, c'est à vous pour un petit extrait de Marie-Loule Monde. Et ensuite, ce sera Cariane, évidemment, et Bruno. Et après je passerai la parole à Naomi qui est impatiente, extrêmement impatiente, de poser sa question. Je le sens déjà de là.
4: Alors, euh...
1: c'est le début de l'été. Marilou veut sortir ce soir. Une serviette enveloppe son corps nu. Ses sœurs tressent sa chevelure qu'elle mordit, de ses lèvres plus grosses encore, d'eau de coco, gorgée de grenades. Sucré qui sème, son rire de glissement de terrain. Elle parle et sa bouche, brillante de gloss, démêle sous sa langue, un langage inventé par elle. Ses sœurs s'habillent, devant moi, comme Marie-Lou, elles ne connaissent pas la pudeur. Ces mots sont des couteaux, des oiseaux qui plongent en piquet, à la proie introuvable, dans un océan assez vaste, pour y abriter, des planètes. Ses fesses roulent, elle se, elle se prépare, elle essaie des robes, elle balance tout par terre, elle vide la baignoire, elle s'enduit d'après soleil. Ça sent la mangue et la guerre, les plages, le napalm. En culotte, elle vient derrière moi, me mettre un collier. Un papillon, je te le prête ce soir. Sous ses doigts, je brûle. Bandanas motifs arabesque qui s'éclairent en diamants brut sur leurs côtes saillante, chaussures dans une main, claquettes talons aiguilles, jambes noires sous un short phosphorescent. Par la porte-fenêtre, ses sœurs disparaissent. On n'entend plus que des cigales dans les arbres, des rires et une voiture au loin. Marilou a mis des paillettes sous ses pommettes plus haute que les tours de Marseille, et ses lèvres vanilles qu'elle claque puisent dans les sources ocres des dunes de sable du Maroc. Elle a mis à ses oreilles des anneaux plus grands que ceux de Saturne, plus vifs que des cerceaux de gym qui tombent sur ses épaules d'athlètes, sans effort. C'est le visage du monde, c'est le monde en son visage.
0: Merci, merci Marie. Alors Kariane, c'est à vous, et vous allez voir, les... pour ceux qui n'ont pas lu les deux ouvrages, vous allez voir, les... à mon sens, euh, les ressemblances euh, des deux textes, dans un tout autre sujet bien sûr, mais euh, à mon sens, il y a quelques ressemblances évidentes.
2: Oui. Ici, de la poussière. Le mot poussière n'existe pas encore, seuls existent les jours d'avant les jours, la couleur de la suie, une galerie de fées d'eau douce. Nous sommes fébriles. « Dehors, l'univers est rempli de dangers. Dehors, un arbre tombe, et le bruit de l'arbre qui tombe résonne jusque dans notre caverne. Un arbre tombe, et la poussière remuée par sa chute colle aux parois. Un arbre tombe, et tout se passe comme si rien n'avait précédé sa chute, comme si l'arbre n'allait jamais finir de tomber, comme si nous risquions de sombrer avec lui, sèche, gauche et fini, nous. Tout se passe comme si l'arbre s'éteignait. » Au cœur de notre tronc sectionné, nos nerfs se déploieraient en des cercles concentriques et dessineraient des anneaux. Il y en aurait peu, pas assez pour garantir que nous avions vécu. Nous nous tenons sous les cloisons molles d'un drap déposé sur quatre chaises au vernis usé. Du bout des doigts, j'arrache les et des pattes de bois. Quand tu étires les bras, le tissu forme une pointe, puis tu replis les coudes et le plafond se relâche vers l'intérieur. L'espace se resserre. De nous deux, tu es celle qui conserve sans jamais se lasser le goût de rapetisser, de ne pas faire de bruit, de mener une existence ténue. Notre pensée engendre notre monde. Nous n'avons pas grand-chose pour nous distraire. Une bille de la taille d'un ongle qui traînait là. La perle surgit tout à coup du, du drap écarté. Nous nous avons. Tu me proposes un jeu. Je ne pressens rien de tes manigances. Je te fais confiance. Comment pourrait-il en être autrement? Tu es légère, entêtée. On joue à faire le mort. La première qui remue a perdu. Veux-tu, mamie? Veux-tu en joue? Nous nous installons face à face. Nous devons nous regarder sans jamais cligner des yeux. Ne jamais les détourner, ne pas stiller, ne pas nous perdre de vue. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu hésites et jettes un regard vers la bille posée dans la poussière entre nous deux. Quand tu rives tes yeux au miens un instant plus tard, le pacte est scellé. Je résiste. Les larmes montent, elles coulent sur mes joues, je ne cède pas. Je garde les yeux ouverts, les imagines se flétrir, déshydrater, plantées dans les tiens. Je suis résolue bille sera à moi, œil pour œil.
0: Merci Karyane. On parlera tout à l'heure du silence, euh, qu'il soit dans le texte ou à l'oral. Euh, véritablement, euh, vos deux lectures ont été totalement différentes. Et je pense que c'est important aussi euh, de parler du rythme du récit euh, que vous faites toutes les deux, parce qu'il y a véritablement quelque chose de, de commun dans vos deux textes. Euh, Bruno quand Quant à vous
3: Je vais vous quel... lire un, un, un texte euh, donc euh, extrait de, de l'anthologie et je choisis de, de vous lire un poème de Souad bise qui est une poète d'origine algérienne qui vit aujourd'hui dans la région de Toulouse. C'est un texte inédit, magnifique, intitulé « Déboutonner la soie de ton silence ». Apprends-moi à déboutonner lentement sans la froisser, la soie de ton silence. Là où toute rumeur s'abolit, où presque rien ne se passe, l'amorce de tes basses féconde en sourdine l'embryon du silence. De cet instant d'éternité naît le désir de toute chose. Comment revenir de toutes ces guerres où je n'ai pas mis les pieds Je cherche l'issue, guidé par le palimpseste de ta voix, les portes qui s'entrouvrent ne mènent pas à toi. Tisser un abri dans le duvet de ta voix, au fond de l'abri, aménager une niche, au creux de la niche, une alcôve de consolation, c'est là que j'attends, au plus près du geyser, l'ouverture de tes valves.
0: Magnifique. On va passer une très belle soirée, je pense. <rire> euh, Naomi, c'est à toi. Merci, Bruno. Euh,
1: bonjour à tous.
5: Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Okay. Euh, alors, j'avais euh, deux ou trois questions. Ma première question serait pour euh, Bruno. Donc, euh, bonjour, Bruno. Merci de nous faire l'honneur d'être présent. Alors, euh, moi, j'ai acheté votre anthologie, mais je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Et tout à l'heure, vous aviez parlé à la fois de la cohésion, de l'anthologie, c'est-à-dire qu'il y avait des fils, en quelque sorte, vous avez pris la métaphore du fil qui servirait éventuellement à faire une tresse, et donc qui viendrait lier et donner de la cohésion à cette anthologie. Et en même temps, vous avez parlé de la variété, c'est-à-dire qu'il y a une variété au niveau générique, il y a une variété aussi au niveau de l'origine des poètes. Donc j'aimerais savoir comment vous vous êtes pris pour pouvoir trouver tous ces poètes d'horizons très différents, avec des sensibilités différentes. Je me doute bien qu'ils sont réunis grâce au thème du Désir, mais je pense qu'il y a sûrement d'autres perspectives à envisager, puisque une anthologie, ce n'est pas seulement un assemblage ou un regroupement de poèmes autour d'un thème, mais c'est aussi une question de sensibilité, de vision du monde, etc. Donc j'aimerais savoir comment vous vous y êtes pris voilà, pour composer cette anthologie. Ensuite, j'ai une deuxième question qui s'adresse à vous, mais aussi à Marie Testu et à Carianne. Alors, elle est dans le prolongement de la première, c'est-à-dire que vous avez parlé en début de rencontre de la réception de la poésie aujourd'hui, en tout cas par le lecteur contemporain. Et c'est vrai que lorsqu'on se rend en librairie, on se rend compte que ce n'est pas spontanément le rayon vers lequel les lecteurs se dirigeraient. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi en sommes-nous arrivés là En tout cas, pour vous, pourquoi la poésie souffre-t-elle d'une image peut-être élitiste ou on a souvent l'impression que c'est un texte qu'on ne comprend pas Alors, voilà, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Enfin, la troisième qui est un peu une sorte de conclusion des deux précédentes. Dans ses élégies, Holderlin se demandait à quoi bon les poètes en temps de détresse. Alors, je ne sais pas si nous sommes vraiment en temps de détresse, mais j'aimerais bien savoir quelle serait votre réponse à cette question. Pourquoi des poètes aujourd'hui
3: ben Merci Naomi. Alors, je, je commence hein, puisque la première question m'était adressée. Dans le mot « anthologie », étymologiquement, il y a l'idée de cueillir des fleurs, de ramasser des fleurs, un peu comme dans le mot « florilège hein. » et donc on compose une anthologie comme on compose un bouquet et un bouquet, vous le savez bien, on le compose avec des couleurs variées avec des, des plantes d'essence différentes et c'est cette alchimie qui, qui fait la, la, la qualité d'une composition florale donc pour, pour moi, je pars de ce, de ce principe-là la deuxième chose, c'est qu'une euh, thématique a été définie nationalement le thème du désir, je ne l'ai pas choisi, mais je m'en suis emparé et je le fais chaque année, spontanément, ce n'est pas une commande du printemps des poètes, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps puisque c'est la, je crois, onzième anthologie dans ma maison d'édition et puis auparavant, lorsque je dirigeais les éditions Segers je publiais déjà une anthologie pour le printemps des poètes donc j'ai suivi au cours des 15 dernières années, ou même davantage les thématiques qui ont été proposées et à chaque fois, j'ai essayé de voir ce que je pouvais en tirer. Ce n'est pas prétexte pour publier tel ou tel de mes amis, ce n'est pas ça du tout. Je, je creuse une thématique comme un étudiant va creuser un sujet de cours. L'an dernier, j'ai travaillé sur le courage, il y a deux ans sur la beauté, cette année sur le désir, et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que le désir euh, et, et, et Quelle forme de désir de quoi parle-t-on Alors, on parle de quelque chose qui donne des couleurs à la vie. C'est comme cela que j'ai démarré ce travail. Le désir est ce qui nous permet de ne pas voir le monde de manière binaire, en noir et blanc. C'est véritablement ce qui donne des couleurs à la vie. On a essayé d'imaginer, Thierry Renard et moi-même, puisqu'on a été deux à travailler sur ce projet, une anthologie qui se, qui se décline, sur le mode des couleurs, comme un arc-en-ciel de, de passion poétique. Et, et peut-il y avoir un désir blanc, un désir blanc de neige, de silence, d'absence, un désir jaune d'éveil, de matin qui s'illumine, un désir orange de vitalité, de vitamine, d'énergie un désir rouge d'érotisme, de passion parfois dense et sanguine, un désir bleu d'azur, de mer, de voyage, mais Dieu sait qu'on en a besoin dans cette année que nous traversons. Regardez comme une journée de ciel bleu fait du bien. Voilà. Un désir vert de chlorophylle, d'oxygène, de respiration, de nature. Et puis on va aussi aller vers des couleurs plus, plus sombres, un désir violet de mélancolie, peut-être de solitude, un désir noir ou un noir désir d'opacité, de mystère, de nuit. Et nous avons travaillé de cette façon-là. Alors vous allez me dire, toutes ces couleurs sont définies de manière très subjective. Oui et non. En tout cas, pour nous, ces termes que je viens d'évoquer nous ont permis de, de dessiner des, des petits quadrilatères de, de pensée des espaces dans lesquels on a décidé de faire entrer des voix de poètes, en essayant de jouer de la diversité, la diversité des générations. Frédéric Jacques que je citais dans le chat tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est mort l'été dernier il entrait dans sa centième année. On, on a publié des textes de lui dans l'anthologie. Et puis il y a des, des jeunes, de jeunes auteurs dans, dans ce livre mais des voix, une diversité également venant de, des territoires, de tous les territoires. Il y a des poètes japonais, il y a des poètes coréens, il y a des poètes qui viennent d'Océanie, de l'océan Indien, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Cette année, on m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de voix de femmes venant d'Amérique latine. Ben, pourquoi Parce qu'elles ont été peut-être les premières à chanter le désir, l'érotisme. Euh, avant même que, que peut-être des voix de femmes ne s'expriment de cette façon-là euh, en Europe euh, Voyez, donc c'est comme cela que nous composons l'anthologie j'ai envie d'ajouter une chose aussi c'est que euh, choisir c'est toujours plus ou moins exclure ça c'est un peu le drame de l'anthologiste on ne peut pas faire entrer le monde entier dans un livre malheureusement donc on est obligé de se limiter on s'est limité à 88 poètes c'est déjà pas mal il a fallu 80 jours pour faire le tour du monde nous on propose une semaine de plus finalement, vous voyez, 88 poètes des voix d'hommes, des voix de femmes des gens qui viennent de, de tous les horizons et puis des curiosités par exemple peut-être que personne ne s'attendait à voir un texte d'Alain Damasio l'auteur des furtifs dans cette anthologie, ben, je vous le montre le texte est tellement particulier qu'on a dû le composer autrement euh, voilà, horizontalement en retournant le livre, et ça c'est une page, une page des furtifs, et c'est ce qu'Alain Damasio appelle de la typoésie, où personne peut-être ne s'attendait à trouver le grand écrivain chilien Luis Sepúlveda, une des premières victimes du Covid, puisqu'il est mort en avril dernier, euh, et personne ne savait peut-être qu'il écrivait de la poésie. Ben D'ailleurs, euh, personne n'avait jamais publié sa poésie jusqu'alors. Et c'est Carmen Yanez, son épouse, qui se trouve, qui est une poète chilienne de très grande valeur, qui est juste en face de lui, qui nous a envoyé un texte de, de Luis Sepulveda sur cette thématique du désir, que l'on a fait traduire et on a publié en regard, donc dans le miroir de page, le texte de Carmen qui lui répond. Donc ça, c'est magnifique. Le texte de Luis Sepulveda est adressé à Pelusa, c'est le petit nom de Carmen Yanez. Et puis Carmen Yanez, après la disparition de Luis, écrit un poème d'amour pour lui, en espagnol, que nous avons aussi fait traduire. Poème dont le titre est le suivant, « Nous étions si heureux et nous ne le savions pas ». Et qui se termine avec cette idée, « Aujourd'hui je ne pense plus au-delà de demain, alors que j'attends une preuve de ta vie racontée par d'autres » c'est presque une définition du travail de l'éditeur, une preuve de vie racontée par d'autres. C'est au fond ce que nous faisons quand nous construisons une anthologie. Et vous savez, la meilleure anthologie, c'est celle qui, que l'on fait soi-même. Donc c'est toujours une invitation pour le lecteur, pour la lectrice, à, dé, à aller découvrir par, par soi-même les textes dont nous parlons. Moi j'espère qu'après avoir lu... Carmen Yanez, des gens regarderont sur internet ce qu'elle écrit, que des éditeurs auront envie de la publier, que des traducteurs auront envie de la traduire, etc. C'est véritablement ça, c'est susciter une curiosité, faire naître un désir, un besoin de poème. Je crois qu'une anthologie, ça sert à ça. Sert à ça.
0: Voilà. Et alors, sur la deuxième question, Naomi, je crois que c'était sur, je ne sais pas si tu peux rappeler le, le résumé, mais je crois que c'était sur, sur la poésie en elle-même aujourd'hui, avec, avec son côté élitiste
5: Oui, exactement, tout ça fait ça.
0: Alors, je ne sais pas si Marie ou, ou Karianne veulent répondre à, à cette question-là, mais...
1: Non, je, je réfléchis. Entre guillemets,
0: pourquoi avoir, avoir écrit un roman de poésie en 2021, euh, alors que la logique voudrait que ce ne soit pas le cœur de cible actuel euh, en France
1: ah bah Oui, ça c'est clair. Ce n'est pas, pas, enfin, pas fait pour, pour être lu par le plus de personnes possible, c'est clair. mais euh... Euh, en fait, je pense qu'il y aurait énormément de, de réponses, mais euh, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pour, euh, pour se distraire euh, et pour euh, se distraire de leur vie quotidienne. Et, euh, et la poésie, le problème, c'est que on ne se distrait pas vraiment avec la poésie, ça, plutôt, ça nous ramène à quelque chose de, de fondamental dans notre vie et. Euh, et ça nous fait réfléchir, du coup, à... ça nous ramène à nos problèmes plutôt. Enfin, au sens, pas nos problèmes quotidiens, mais nos problèmes existentiels. Et, euh... et alors que dans un roman comme, euh... alors pas, pas dans n'importe quel roman, mais dans un roman euh, au sens euh... qui nous fait suivre une histoire et euh... comme un roman de Stephen King, par exemple, où on a envie de savoir la suite et euh... on est happé par euh, l'histoire. Et donc du coup, c'est comme quand on regarde une série, on, on oublie un peu, euh, on oublie sa vie et, et, et c'est agréable parce que euh, souvent on, on consomme de l'art pour, euh, pour être en dehors de la vie. Et, euh, et le problème de la poésie c'est que ça n'a pas cet effet-là je trouve, au contraire ça nous fait plutôt méditer sur des... Euh, sur notre propre vie, et
0: -ce que c'est un problème,
1: accentue enfin un problème. Je veux dire, moi je trouve pas ça un problème, mais, euh... <rire> mais euh, je pense que si euh, on, on lit et on, on, on regarde des films, on consomme de l'art en général pour euh, oublier et, euh, le côté enfin, la vie elle-même, l'existence. Euh... Euh, alors euh, du coup on, la poésie c'était pas euh, clairement le meilleur moyen enfin, il vaut mieux pas lire de poésie est-ce que, est que est... je
5: peux rebondir sur votre réponse alors euh, j'ai bien aimé quand vous avez employé le terme de consommer alors euh, c'est une question un peu polémique entre guillemets mais est-ce que du coup le roman serait le genre de la consommation avec votre clé de guillemets c'est-à-dire un genre euh, dans lequel on lirait pour faire euh, défiler les pages euh, et euh, la poésie serait, à euh, contrario, euh, le genre euh, de la, plutôt de la concentration ou de la méditation. Je ne pense pas que les deux soient euh, antagoniques, mais quel est votre point de vue là-dessus Parce que les poèmes peuvent aussi raconter une histoire. Et je, il me semble que lorsqu'on lit de la poésie, bien sûr qu'on a une attitude qui est peut-être un peu plus réflexive, euh, que l'on médite davantage, et encore je n'en suis pas certaine, parce qu'avec certains auteurs, euh, Proust ou Roberto Bolaño, on médite beaucoup aussi, mais... Euh, euh, ce que je voulais dire c'est est-ce euh, que euh, finalement lire de la poésie euh, impliquerait forcément le lecteur euh, à enlever une dimension euh, euh, que je qualifierais de distrayante de sa pratique il me semble qu'il y a quand même euh, une certaine jouissance euh, qu'elle soit intellectuelle ou artistique lorsqu'on lit de la poésie, qu'en
1: pensez-vous euh, sens on ressent un plaisir quand on lit de la poésie Tout à fait. Euh, alors, je, enfin, là, je ne disais pas du tout que le roman, c'est de l'ordre de la consommation, et que la poésie, c'est le vrai art en, en littérature. Pas du tout, parce que je, au contraire, je pense que, en fait, déjà, c'est compliqué, je pense, de, de définir séparément le roman de la poésie, parce que quand on essaie vraiment, euh, au final, c'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure. On, on sépare, euh, enfin, on met entrée. Euh, euh, Ou le roman-poème. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de, de différence parce qu'en fait, on peut raconter une histoire avec de la poésie, comme vous avez dit. Et puis, euh, on, on peut qualifier des romans de plus poétiques que d'autres euh, en fonction de comment ils. Il, ils font attention à la langue et créent des images plus ou moins intenses c'est pas juste la narration qui est euh, première et, euh, et, et du coup je pense pas du tout que le roman soit de l'ordre de la consommation, maintenant on, pas, on sait aussi par contre qu'il y a des romans qui sont euh, des, des structures de romans des schémas qui marchent plus ou moins bien et qui sont qui rapportent plus que d'autres et, euh, et souvent je pense que c'est l'histoire elle est première quand même par rapport à l'intérêt poétique du coup c'est à dire pas forcément au sens oublier l'histoire mais au sens euh, s'en détacher euh, oui peut-être voilà avoir une certaine liberté dans la forme et qui du coup peut déstabiliser un peu la, la lecture parce qu'on est un peu perdu du coup quand on lit des choses qui ne nous guident pas totalement comme dans un film en fait, quand c'est pas très linéaire, euh, et on sait pas trop où ça mène, euh, et qu'on voit plus la marque euh, du, de la personne qui crée justement, euh, et qui est moins faite pour la réception, plus pour euh, raconter, pour exprimer quelque chose, mais pas forcément pour, euh, pour que ça plaise directement et que ça marche directement, donc euh, je pense que euh, ça dépend des, des Enfin, je, je pense pas du tout que, au, au contraire, je pense que le roman a trait à la poésie et la poésie, elle, elle a tout à, à, à gagner en quelque sorte à, à raconter, à apprendre quelque chose du roman en fait. Pour euh, créer, ouais, pour exister, pour créer un lien aussi avec le lecteur. Parce que euh, c est, c est raconter des histoires, euh, même si c'est pas le cœur de la poésie, je pense que ça peut. Créer une complicité avec le lecteur qui permet l'émotion, justement, et vu que c'est le but de la poésie aussi c'était l'émotion,
0: Kariane, vous voulez rebondir
2: Oui, ben je, je sais pas en termes de c'est vrai que, en, en, en termes de marché, probablement que la, la, la poésie occupe une, une, un plus petit espace ou une, une plus petite. Place. Euh, la question de à savoir si elle souffre d'une image élitiste je crois que que, que que vous avez énoncé je me, je me demande beaucoup si c'est pas euh, lié justement à, à cette espèce de de mythologie d un, d un, que la poésie aurait un sens caché ou qu'il y aurait quelque chose de, de euh, je sais pas si c'est à force d'en de, faire un objet euh, euh, un objet de, de mystère ou un objet justement à déchiffrer, euh, que ça crée pas juste cette espèce de, de, de distance-là avec euh, un certain public. Euh, peut-être aussi que euh, parce qu'elle relève plus euh, parfois, mais pas toujours non plus d'une expérience euh, formelle, euh, peut-être qu'elle qu appelle à... à notre type de lecture ou à d'autres d'autres types de lecteurs. Euh, J'ai l'impression, ceci dit, qu que la, peut que peut-être que la poésie est beaucoup lue par des, des poètes justement, que cette espèce de de de, de réciprocité entre la, les lecteurs et, et euh, et les écrivains peut-être plus fortes dans ce petit milieu-là que dans le milieu plus vaste des lettres. Mais c'est juste une intuition aussi.
0: Est-ce que vous souffrez, tous les trois, et plus particulièrement Bruno, de ce, de ce manque potentiel d'attrait pour la poésie Alors, toutes les deux, vous êtes encore très jeunes, puisque c'est votre premier, donc j'espère que vous ne souffrez pas encore c'est la première chose mais, mais Bruno est-ce que c'est est quelque chose qui vous, qui vous sidère est-ce que c'est quelque chose que, que vous ne comprenez pas euh, pourquoi la poésie n'attire pas beaucoup, le, beaucoup les foules en tout cas pas autant que le roman alors je,
3: je vais répondre de, de manière un peu en, en biaisant un peu moi j'ai d'abord envie de, de, de dire parce que c'était le sens de la, la question de, de Naomi je crois que je suis parti en guerre contre une certaine conception élitiste de la poésie, c'est-à-dire cette espèce d'idée qui a longtemps prévalu, beaucoup d'ailleurs en France, que la poésie était ou devait être réservée à un cercle restreint d'initiés, de spécialistes, ceux que Stendhal appelait les happy few, vous voyez, au XIXe siècle mais à une époque au 19e siècle où c'était les aristocrates ou les classes vraiment aisées qui pouvaient accéder à la littérature. Pourquoi la poésie serait-elle réservée à, à, à cette catégorie restreinte de, de lecteurs Au nom de quoi c'est quelque chose de très, de très étonnant, et, et voilà, je vois dans le chat que quelqu'un parle de, de, de traumatisme, hein, l'éducation l'institution éducative qui m'a traumatisé, ben oui, moi je, je crois cela aussi, je pense qu'on a beaucoup inquiété, on a rendu la poésie euh, inquiète, euh, inquiétante, alors qu'on devrait plutôt montrer, et c'était le sens de la troisième question de Naomi, qu'elle permet de traverser les temps inquiets qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi, je, je pense que la poésie doit être ouverte et offerte au plus grand nombre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, auteurs, poètes, éducateurs, enseignants, critiques littéraires ou éditeurs, devions renoncer à nos exigences esthétiques. Personne ne nous a demandé de couper les ailes de nos de nos ambitions littéraires. Mais par contre, nous devons nous placer en situation d'ouverture. Considérer que la poésie est un fleuve qui s'évase dans un vers un, un delta qui s'ouvre, qui s'ouvre au plus grand nombre. Ça, ça me semble être quelque chose de d'absolument euh, indispensable parce que c'est en germe dans ce est, euh, en soi le poème le poème c'est un énoncé qui est, euh, ben, j'ai déjà eu l'occasion de, de le dire il y a quelques temps euh, euh, c'est un énoncé qui est suffisamment inachevé, incomplet vous le voyez bien d'ailleurs il n'y a, a, a pas un auteur qui va pratiquement au bout de la page hein, au bout de la ligne il y a du blanc partout donc il y a du blanc pour que nous lecteurs lectrices puissions euh, compléter Compléter le texte, c'est un texte suffisamment inachevé pour qu'il puisse laisser au lecteur sa part de rêve, d'imagination, de, de construction de sens. C'est-à-dire que le meilleur poème, c'est celui dont le lecteur fait la moitié. Je pourrais vous dire les choses autrement, il faut être deux pour faire un poème, il faut quelqu'un pour l'écrire et il faut quelqu'un pour le lire. Et le poème naît de la rencontre entre les deux. Je ne suis pas le premier à dire ça, René domal disait exactement la même chose. René Daumal disait dans les années 40 que l'un était le père, l'autre la mère, alors vous choisissez l'auteur le père ou l'auteur la mère, comme vous voulez, le lecteur est la deuxième, la deuxième entité et que finalement le poème est l'enfant des deux. C'est une idée vraiment intéressante et je pense qu'on... On gagne à la cultiver parce qu'on comprend alors que le, le poème, la poésie, a partie liée à ce qu'on pourrait appeler, là c'est un peu politique, mais une démocratisation de la parole. Le poème consiste à donner la parole à celui qui le lit. Et le sens du texte est renouvelé par l'acte de lire. C'est ce qui explique que des textes qui nous viennent de la haute antiquité euh, soit nous paraissent tellement d'actualité aujourd'hui encore euh, c'est pour cela que le poème traverse le temps et je pense que c'est exactement pour cela que le poème est un est un, un un parti lié à la résistance, vous voyez mais résistance presque au sens électrique du terme euh, c'est ce qui tient dans la durée mais c'est ce qui produit aussi de la lumière hein, comme, comme la résistance de l'ampoule voilà, Je crois beaucoup à cela et je, je suis parti en guerre contre la confiscation du sens. Quelqu'un qui nous dit au fond que le poème est un trésor enfermé dans un coffre, vous voyez le coffre, vous le voyez avec sa serrure bien fermée, une serrure très compliquée et la clé est dans la main de l'auteur ou la main, dans la main d'un critique littéraire. Et si on vous dit ça, si on vous fait croire cela, euh, eh bien c'est que vous êtes face à un imposteur. Je, je crois ça, moi, je, je pense exactement cela. Je pense au contraire que le poème est un espace ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Personne ne détient le sens de, de son poème. Je pourrais vous donner une petite anecdote que, que je trouve... Euh, euh, vraiment savoureuse il y a quelques années j'avais écrit un, dans un recueil intitulé Poèmes au secret un très court poème qui disait la chose suivante ma maison est en flammes, ni elle ni moi n'y pouvant rien elle brûle pour avoir treveillé à l'orée des forêts moi je sais pourquoi j'ai écrit cela mais ça n'a aucune importance pour vous mais ce qui est intéressant c'est ce que l'on m'a dit de ce texte, quand je suis allé au festival de Trois-Rivières au Québec des écrivains québécois m'ont dit, mais écoute, euh, il faut être québécois pour écrire ça. Il faut être québécois puisque nous, les maisons, nos maisons brûlent pendant l'automne quand les érables sont en flammes. C'est tout le paysage qui brûle. Et donc, pour nous, ça, ça parle exactement de ce que nous vivons, de ce que nous rencontrons dans les paysages euh, voilà, de, de l'automne euh, canadien. Et puis, euh, quand je suis allé euh, marcher dans le désert... Euh, au Mali ou au Niger, où j'allais beaucoup à cette époque-là, eh bien, euh, mes amis poètes Touareg me disaient, mais tu sais, tu es un des nôtres, parce que ça, ça c'est une pensée de Touareg. Parce que nous, nos maisons brûlent, elles ont toujours brûlé. Elles brûlent sous l'incendie du soleil, et qui a fait de nous des nomades à vie. Et puis, elles, nos maisons ont aussi brûlé sous le feu de la colonisation euh, euh, au siècle dernier. Voilà, et je pourrais vous multiplier ainsi les les interprétations, et finalement, elles sont toutes aussi intéressantes, ces interprétations, que, que celles que je pourrais vous donner euh, en partant des circonstances qui m'ont poussé à écrire ce, ce court poème. Voilà. Et chacune de ces interprétations, non seulement est légitime, mais a enrichi mon propre poème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20 ans après l'avoir écrit, je ne le pense plus de la même manière. C'est un peu comme si <rire> les les lecteurs étaient des papillons qui déposent un peu de leur, euh, de leur duvet, de leur couleur sur les fleurs qu'ils butinent, vous voyez C'est quelque chose comme ça. Voilà. C'est la transformation de l'un par l'autre et
0: réciproquement. On a bien l'image.
3: <rire> voilà.
0: Sandra Et après, on passera encore à un petit extrait de chacun d'entre vous. Parce que ça me manque. Déjà, ça fait plus de 20 minutes et, et ça me manque. <rire> Sandra
6: on aurait pu entendre d'ailleurs la poésie avant moi, hein, Anthony, il n'y avait pas de problème. Euh, bonsoir à tout le monde. Euh, je, ben, je euh, C'est une question qui s'adresse à, à tous les trois. Euh, je voulais revenir sur ce que disait Bruno, euh, qui nous euh, conseillait de nous libérer de, de nos cours de français, de nos cours euh, de, de poésie. Euh, justement, je me posais la question, vous en tant que poète, ce que, ce que vous pensiez de, de ça, c'est-à-dire est-ce que finalement la poésie... Euh, ça se travaille Est-ce qu'être poète, est un... ça se travaille Ou est-ce que c'est totalement inné, finalement
3: Alors, c'est une, une grande question. Hein. D'abord, moi, je ne suis pas parti en guerre contre l'institution scolaire. Hein. J'ai été prof de français pendant, pendant longtemps, euh, donc je, je sais ce que c'est. Mais par contre, j'ai senti quand même, à un moment donné, que le législateur, hein, les programmes, euh, l'institution, etc., voulait un peu faire de moi un technicien d'écriture poétique et non pas un musicien du poème, vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui m'a gêné euh, et j'ai un peu senti parfois qu'on courait le risque en enseignant la poésie d'être, de faire l'anatomie du texte, un peu comme un médecin légiste qui montre les organes d'un corps mais qui ne lui restitue pas la vie. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire vibrer le poème, de le faire vivre, de permettre au poème de traverser l'espace, le temps, les consciences et d'être dans ce partage des émotions que Marie évoquait tout à l'heure. Je trouve que ça, c'est vraiment très, très juste. Euh, sur, euh, vous pouvez me re, reformuler votre question, Sandra
6: oui, bien sûr. Euh, C'était euh, savoir si euh, vous pensiez que la poésie, ça se travaille, hein, ou bien si ouais. c'est euh, totalement inné, ou si c'est un petit peu des deux. J'ai mon idée sur la, la réponse, mais, euh, mais je voulais savoir, vous, en tant que poète, et tous, tous les trois, ce que, ce que vous pensiez de ça.
3: Alors, sur la question du, du don, parce que l'inné, on pense toujours que c'est un don, je, je suis un tout petit peu prudent, parce que... Si je vous dis oui, c'est un don, alors on retombe dans la conception vraiment élitiste ou élitaire de, de la poésie. Et là, il y a quelque chose qui, qui me gêne. Hein. Sur la question du travail aussi, ça me gêne un peu, parce que finalement, on, oui, bien sûr qu'il y a du travail. Baudelaire disait, la poésie, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et moi, je répondais à une petite fille qui me demandait qui je suis quand j'écris. Alors je lui disais, je suis un bateau qui remonte le fleuve, quand j'écris. On est en quête d'une source, mais on remonte un fleuve, on ne le descend pas. On le remonte parce qu'il y a un effort à fournir. L'écriture est, est un travail, et parfois il peut être effectivement douloureux. Mais ce qui me semble le plus important, c'est de vous dire qu'au fond, euh, on, on travaille surtout sur soi, pour trouver le moyen de faire advenir le poème on n'est pas en train d'appliquer des recettes quand on écrit un poème on ne se demande pas à quel moment on va placer l'oxymore ou la synecdote dans son poème ça n'a aucun sens ou alors il faut admettre que les poètes sont des gens qui comptent les pieds sur leurs doigts Voyez, ça c'est quand même un problème donc on n'est pas du tout là-dedans par contre on travaille à devenir poète on travaille à à voir le monde en poète, à s'exprimer avec de la poésie, pour se mettre parfois sur la pointe des pieds dans le langage, pour être à la hauteur des enjeux d'existence qui sont devant nous. C'est ça le, le travail du, du poète, face aux grandes questions de la vie, euh, le sentiment amoureux, la naissance, la mort, le deuil, euh, et puis d'autres choses encore, euh, le l'étendue du, du cosmos, euh, les ravages faits à la nature, ce sont des sujets que les poètes d'aujourd'hui abordent, la disparition des oiseaux par exemple, mais on se met sur la pointe des pieds pour être à la hauteur de, des enjeux de vie que l'on veut évoquer dans un poème. Donc moi je crois beaucoup à cela, et puis nous ne sommes pas en état de poésie en permanence, euh, être en état de poésie en permanence c'est une incandescence totale, ben, je crois qu'on devient fou, non On fait comme Rimbaud, on le fait pendant deux ans, trois ans, et après on arrête tout. Ou alors on le fait comme Antonin Artaud et ça ne se finit pas super bien. Voyez Donc je crois que la poésie, c'est un état intermittent. Voilà, nous sommes dans les intermittences de l'écriture poétique. Peut-être que l'éditeur, c'est un petit malin, l'éditeur de poètes c'est un petit malin qui trouve le moyen d'assigner la poésie à résidence dans son existence en la publiant, mais voilà, ne croyez pas qu'un que poète écrit 24 heures sur 24, c'est impossible. Donc le poème est comme une eau, c'est comme l'eau du désert, euh, elle disparaît de la surface de la terre, il y a des périodes sans poème, il y a des jours sans poème, il y a des jours d'ailleurs, il y a des jours sans poésie, vous le savez bien, c'est ça la vie humaine. Et, et le travail du poète, ça consiste à être un peu sourcier et à trouver le chemin par lequel l'eau que l'on croit perdue va pouvoir revenir à la surface de, à la, surface de la terre. Donc c'est ça le travail du poète pour moi.
0: Voilà. Alors Kariane et, et Marie, euh, euh, est-ce que véritablement pour vous aussi, euh, c'est euh, entre guillemets ambivalent C'est un petit peu la même chose que, que Bruno ou pas du tout Et je rajouterai une question, c'est est-ce que euh, véritablement... Euh, vous vous sentez poète au quotidien Est-ce que vous vous imaginez poète Est-ce que, est que vous vivez avec cette, cette armure, cette carapace-là de poète Est-ce que vous voyez le, la, le monde sous une forme poétique aussi
2: Je peux y aller où Je ne sais pas si. Ouais. Mais... Euh... Et je, je pense que je partage aussi l'ambivalence la, euh, de Bruno, c'est-à-dire j'ai un certain malaise par rapport à l'idée euh, du don ou justement d'une qualité de, de poète qui serait innée parce que ça, ça, ça relèverait alors comme d'un déterminisme. Puis on, 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 est très, on, on est très poète. Et enfin, et donc pour moi, ça, ça euh, je, je, je crois que j'ai des réserves par rapport à, à cette question d'un don inné. Après, euh, pour le travail, euh, je, je pense que dans, dans mon rapport, euh, pour moi, euh, à la poésie, euh, il y a oui quelque chose de l'ordre, de l'ordre du travail dans le sens de... Euh, euh, de l'action, du, du geste euh, qui, crée, euh, qui, qui crée quelque chose dont, 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 dont le résultat est, est, est à la fois contrôlé, mais aussi euh, nous, nous échappe, je pense. Euh, mais euh, je crois que je suis dans un rapport aussi euh, à, à non seulement à travailler, à travailler, mais à être soi-même travaillé par, euh, euh, par le monde, par les, les images, les expériences, par les, les, les autres euh, poèmes, poètes, euh, euh, lui qui euh, forme finalement cette espèce de, 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 de table de travail ou de, de, de chantier à partir duquel... Euh, écrire, euh, j'ai pas l'impression que je, je, je me réveille en poète ou que je prends mon petit déjeuner en poète. Je pense que c'est quelque chose de plus euh, 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 de plus encadré ou euh, puis en même temps euh, qui euh, c'est ce, 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 ça. Je pense que le, le, la, la, la question pour moi est vraiment à la fois dans euh, dans le contrôle, après méditation, donc le, le travail, mais aussi, euh, comme on en a parlé, dans, dans l'ouverture, dans le fait de, de laisser les choses euh, arriver et euh, nous, nous
0: transforme. Marie.
1: Euh, comme euh, Kariane, euh, enfin pareil, je me réveille pas en poète, euh, en poétesse. Euh, et je pense que c'est lié à ce que vous disiez, Bruno, sur le mythe du poète, euh, si on pense ça, parce qu'en fait, on ne se dit pas je me réveille romantique, on se dit me, ça n'a pas trop de sens, on suppose qu'il y a plus de travail et que dans la poésie, il y en a forcément moins euh, parce que c'est de l'ordre de l'inspiration seulement et pas du travail. Et en partie, je suis quand même d'accord avec ce mythe-là, en fait. Euh, mais en même temps, pas totalement. C'est voilà. euh, que je pense que contrairement au, au roman ou à une écriture euh, euh, plus rationnelle et réfléchie, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, de la spontanéité. Et d'ailleurs, il faut que dans la poésie, on sente cette spontanéité au moment où on écrit et au moment où on le lit, il faut qu'on sente euh, euh, l'acte d'écrire il faut, faut, enfin, faut qu'on le ressente alors que peut-être que dans le roman, on, on, moins on, on, on ressent plus le, le résultat plutôt que l'axe en lui-même et, euh, et, et du coup il faut peut-être, euh, je pense que le, le travail ça va pas être de l'ordre de créer un, euh, une structure, un plan, quelque chose euh, même si ça reste un effort au sens où c'est un travail mais il faut euh, je ne sais plus si tu as dit ça carrière en fait. mais se rendre disponible euh, ce qui est compliqué quand même en fait, euh, qu'est-ce que c'est euh, écrire de la poésie ou en poète euh, ce serait euh, essayer d'écouter quelque chose en soi qui est sa propre voix et qui n'est pas pas de contenir à quelque chose d'autre que soi et ça c'est quand même peut-être un travail même si c'est pas un travail au sens où on l'entend euh, d'habitude c'est un travail euh, productif euh, c'est un travail sur soi plus de l'ordre de euh, sur la durée, de comment s'écouter pour ensuite pour, euh, pour ré réussir à s'écrire voilà, mais, euh, mais du coup, c'est enfin, vrai que parler de travail dans la poésie, euh, aujourd'hui surtout, c'est un peu bizarre parce qu'on ne va pas... Enfin, je, en fait, j'en sais pas. Mais euh, enfin, moi, je ne travaille pas les, les vers comme... Euh, je, je les travaille au sens, est-ce que c'est le plus sincère possible Est-ce que ça produit la, la sensation la plus... Euh, juste que je voulais donner mais par contre euh, c'est plus de l'ordre à quel point l'expression doit être la plus juste possible par rapport à ce que nous on veut dire du coup c'est quand même un travail au sens où il faut se connaître et, euh, et, et s'écouter mais euh, c'est pas euh, c'est plutôt une sorte de réforme sur soi de, 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 de connaissance de soi-même ouais, je pense pas que c'est pas un travail euh, comme on l'emploie
0: d'habitude très bien euh, alors on, prend, on reprend sur, sur l'extrait Bruno euh, donc maintenant l'ordre a changé Kariane euh, est toujours au milieu mais euh, l'ordre a changé, donc Bruno en premier Kariane euh, et ensuite Marie pour, pour le deuxième extrait
3: alors moi, je, vais, je vais vous lire un, Une fois n'est pas coutume euh, je suis présent dans cette anthologie en général je ne le fais pas et du coup là je l'ai fait euh, et j'ai en, envie de lire le texte, que, le texte qui figure dans ce, dans ce livre mais je ne le trouve pas, ce n'est pas normal peut-être que le, le poème... Euh,
6: Page 52, Bruno.
0: Merci. C'est un merveilleux glossaire à la fin. Il y a un ça index génial. des auteurs à la fin. C'est ça, c'est pas 52. Oui,
3: 52. Et je ne sais pas pourquoi je tournais page, parce que je connais le poème par cœur. En plus. Alors, ça s'appelle « En ton sommeil, l'avenir ». Ce matin-là, je m'étais levé bien avant toi pour voir les premières lueurs du jour. Sur la terrasse de notre maison, une branche d'hibiscus tendait les doigts de son attente dans la même direction que moi. Tout semblait habité par une seule raison de vivre. Dans la brise du petit matin, le linge étendu la veille donnait à la terrasse l'aspect d'une barque rentrant au port. Je n'ai pas vu les premiers rayons du soleil faire éclater la crête des montagnes. J'ai vu la robe blanche ta robe ouverte dans le vent Faire danser le soleil comme un tamari J'ai voulu te dire Viens voir comme ta robe est belle dans la lumière du matin La chambre était encore plongée dans un demi-jour Tu dormais nu sur la toile tendue de l'été Ce que j'ai vu alors ressemblait au premier matin du monde Une petite fleur d'hibiscus sauvage S'ouvrait entre deux soleils.
0: C'est à vous, Garyane.
4: Oui. Euh,
2: donc, c'est un passage un peu plus loin que, que tout à l'heure. Parler, c'est loin, c'est passer là-bas. C'est aux antipodes des lieux qu'habite notre famille et personne n'y vient avec moi. Je parle du fond du fleuve, de la forêt d'où l'on voit les voitures filer sur l'autoroute. Je parle dehors, à travers la brèche dans la clôture de métal. Je parle le plus souvent assise, le plus souvent toute seule. Je parle et les arbres bruissent. Je parle et les fourmis montent dans mes jambes. Je parle et le ciel se fend en deux. J'attends une réponse qui jamais ne serait celle que j'attends. Quand je parle d'amour, il y a un silence de mort. Il y a cette maladie qui couvre autour de moi. « Je n'étais pas née quand ma mère est morte. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Ce n'est pas vrai que c'est moi qui l'ai tuée, quoi qu'en dise les murs tombés, les fantômes. le salon vacant. Et ma tête aussi, vide, pleine, vide la tête. Vide la ta tête, ma petite. Ne la tiens pas. Ne tiens pas tête, non. Laisse-la rouler ta tête. Laisse-la tomber ta tête. Je suis là. Maman est là, elle va en prendre soin. Une si belle tête. Ronde la tête. Une sphère parfaite. Une planète. Une si belle tête. Il ne faut pas gâcher ça. Fantôme, lumière mauvaise, roi fou, petit soldat, moitié, miette, une image qui grince au contact de l'air, la douceur de l'eau qui se retire, la surface gondolée d'un papier trempé, un personnage innommable, une boîte d'objets perdus, une offrande refusée, le son de la poussière qui retombe, imaginez une vision myope, imaginez votre peau ramollie par l'eau, imaginez la pincer très fort entre vos doigts.
0: Marie
1: ah, C'était super
0: beau. <rire> euh,
1: okay. euh. Ah. En sortie de classe, on va au musée d'art moderne. On nous montre les femmes mortes, les femmes fantaisies, les muses, les mères, les statiques formes géométriques. Les jeux surréalistes, mais moi je ne vois que son jean qui bouge. Je le regarde, ma gorge asséchée par l'estrie de son jean, une brèche. C'est le monde qui se déploie, devant moi. J'y assiste comme au spectacle. Les autres s'arrêtent de vivre autour d'elle car Marie-Lou existe avant la forme des peintres. Marie-Lou est le dessin primordial. Elle n'a pas besoin du passé et son nom est celui des pierres millénaires, lave volcanique. Antérieur à toute histoire, mais dont la beauté dépasse toute l'étoile. Son éclat n'est pas un jeu d'homme. C'est l'éclat du soleil lui-même. Sous la chair de Marilou, il y a tous les secrets regroupés en un seul. Il y a tous les paysages. Avec elle, l'art est géologique. C'est une affaire sérieuse. C'est la naissance du vivant. car quand elle marche, son corps se fend, le temps se décuple, ses vêtements s'éparpillent partout, et moi, j'essaie d'attraper quelque chose, un son, une idée, plein les yeux, la bouche ouverte, je rampe, je sillonne, je la regarde, mais devant moi, je suis éblouie, je ne dis rien, mais je vois tout. Ça part du haut du crâne, entre les yeux de tigre et les seins, jusqu'au clivage du pubis sous le jean gris, les jambes vont seules des girafes égarées vers deux horizons opposés. Mais tout se rejoint toujours en marilou, pas besoin de réfléchir seulement, il faut suivre. Tout ce qu'il y a à savoir à jamais, je l'ai compris, dans ce morceau de nuque éclaté, et le mouvement pour l'apercevoir, espace de lumière au milieu du noir, la peau sombre et claire, noire ou beige, je ne sais pas. On ne peut jamais choisir on veut tout à la fois chez Marie-Lou, je veux tout de Marie-Lou la noire et la beige et la rose et la bleue un relief sans accident une plaine sans creux un lac opaque où dorment des créatures qui attendent d'être réveillées
0: merci euh, amandine c'est à toi oui
4: bonsoir alors c'est un peu dur de reprendre après ces belles lectures, mais justement, elles m'ont un peu conforté dans mon idée que peut-être écrire de la poésie, au fond, c'est faire une sorte d'autopsychanalyse. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti hier quand j'ai lu le, le livre de Carrienne. Je n'ai pas encore lu ce de Bruno et de Marie, mais je vais le faire bientôt, c'est promis. Mais euh, oui, peut-être que je me complètement je le direz que rien, mais est ce que c'est pas une, une façon de, de se comment je vais dire ça de oui, ça se réduit avec soi même
2: euh, ben, je, 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 je sais pas euh, et je pense qu'il y a clairement une, une sorte de, de démarche auto-réflexive, oui, de, de, de regard euh, euh, qui, qui, dans le cas, enfin, en de, de ce recueil-là et de, de ces textes-là, se, se retourne vers soi. Je pense que pour moi, peut-être que le terme de psychanalyse est chargé d'un sens thérapeutique et je pense que pour moi, de, de, de c'est euh, euh, des démarches euh, euh, D'une part l'écriture, d'autre part euh, quelque chose de plus thérapeutique qui sont qui restent, euh, euh, séparés, euh, Ce sont des travaux comme c'est comme un travail di différent comme, comme on le, le disait plus tôt, mais en même temps euh, clairement que oui pour, pour euh, pour moi, puis pour ces, ces poèmes-là, dans, dans je suis l'ennemi, il y a quelque chose de l'ordre de, euh, de l'autoréflexivité, de, de du euh, de, de la mise en forme euh, de de quelque chose qui part de soi, mais pour euh, euh, pour devenir autre chose aussi dans l'écriture, pour se laisser transformer par par l'écriture. Je sais pas si ça répond. Hein.
4: C'est tout à fait. <rire>
0: pas si Bruno ou Marie veulent aussi intervenir sur ce sujet-là.
3: Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Cariane, c'est-à-dire l'écriture, c'est un chemin qui part de soi et qui mène aux autres, évidemment, euh, et, qui, et qui nous permet aussi de devenir celui ou celle que l'on n'est pas encore. Voilà. Euh, Claude Roy, qui est un poète que, que j'aimais beaucoup, que j'ai pas mal rencontré euh, il y a longtemps, parce qu'il est décédé en 1997, Claude Roy disait euh, « écrire pour se conserver dans son être, ça c'est une ambition de réfrigérateur ». Je trouve ça assez, assez formidable cette phrase, une ambition de réfrigérateur. On écrit vraiment pour devenir celui ou celle que l'on n'est pas encore. Peut-être parce qu'on sent que les limites de notre existence, les limites de, notre, de nos existences sont un peu trop étroites, on est un peu enfermé en nous-mêmes, on voudrait élargir cette peau de vie qui nous, qui, qui nous, qui nous enferme, et, et l'écriture est ce qui permet de démultiplier le, le, le vécu, mais pas seulement la poésie, regardez par exemple un carnet de voyage, un carnet de voyage, c'est une invention formidable pour pouvoir vivre le voyage deux fois. Une fois dans la vraie vie et une fois dans cette autre vraie vie qu'est l'écriture, de, de sorte que écrire, c'est se sentir au moins deux fois vivant. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les écrivains sont des gens heureux. Il ne faut pas trop les plaindre. On peut peut-être parfois les plaindre sur les, pour les questions économiques, mais mais moi j'aime bien cette idée quand même que nous élargissons l'existence par euh, par l'écriture. Le roman, c'est encore plus évident, puisque le roman permet de s'incarner, de se réincarner dans d'autres vies que la sienne. Voilà. Moi, Par exemple, je rêve d'écrire un jour un roman dont l'héroïne ou la narratrice sera euh, voilà, une femme. Je, je rêve de pouvoir un jour faire ça et d'écrire un, un bon livre en, en me glissant complètement dans, dans une peau qui n'est pas la mienne. Donc oui, vraiment, c'est comme ça qu'on se guérit de, de soi-même, au fond.
0: Marie Oui.
1: Euh, euh, je, 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 je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno. Euh, on n'écrit pas... Enfin, après, je ne je, je sais pas si on... Si on écrit pour faire sa psychanalyse ou que ça permet de faire euh, psychanalyse, c est, c est, euh, le but n'est pas vraiment thérapeutique. Après, il peut être thérapeutique indirectement sans que ce soit volontaire, euh, au sens où on peut trouver parfois des choses dans l'acte de créer qui peuvent être surprenant, peut-être encore plus que quand on fait une psychanalyse parce que, ou une thérapie, parce que si on fait une thérapie, c'est qu'on la... C'est une démarche assez consciente et, euh, et on est guidé par quelqu'un d'autre, alors que quand on écrit, euh, on, on, on est. peut seul. être guidé par l'éditeur. ouais, Oui, éventuellement. Après,
0: après, oui, après lecture du manuscrit, mais.
1: Euh, ouais, on mais euh, en tout cas, si on écrit tout seul, toute seule, euh, et sans, sans but à la base d'être publié, éventuellement, enfin, on n'y pense pas. Euh, alors euh, dans l'acte de le faire il peut y avoir des surprises et donc des choses qui éventuellement étaient inconscientes et peuvent devenir conscientes donc je ne sais pas si ça répond à la question mais ça, 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 ça peut avoir cette fonction euh, de, au sens où la psychanalyse s'est fait pour rendre conscient des choses inconscientes mais euh, euh, je pense que quand on écrit, on n'écrit pas forcément avec la même voix qu'on a dans la vie quotidienne. On n'est pas forcément la même personne exactement. Et du coup, c'est vrai qu'on peut trouver des choses aux, euh, auxquelles on ne pensait pas forcément. Euh, on ne savait pas que c'était aussi important pour nous. Et puis, ça, ça le devient en écrivant. On se rend compte qu'en fait, euh, c'était là en nous. Et, et pourtant, on ne on l'avait pas manifesté. Et on n'y on on pensait pas vraiment. Et on ne rêvait pas non plus de ça. Donc, euh, donc, en un sens, oui, je pense que ça peut être une sorte de psychanalyse. Mais...
0: Avant de passer la... Oui
1: Non, non, je, je pense que ça peut être une psychanalyse, mais pas euh, volontairement. Enfin, ce n'est pas le but non plus de l'écriture, ouais. parce que ça reste esthétique quand même.
0: Avant de passer la parole à Christelle, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, comme ça, je n'oublie pas, puisque j'ai quand même une mémoire euh, très faillible. 3, 2, 1. J'attends que Bruno... Bruno, vous avez le livre sur vous Parfait, ah oui, magnifique.
1: Ah oui, si, on l'a.
0: Ah Oui, en plus, il, est... il y a au moins 50 exemplaires derrière, je crois. <rire> ce que je vois. Oui,
7: c'est vrai. Oui, oui,
0: Merci, parfait. C'est bon, c'est fait. Euh, Christelle, c'est à toi.
7: Ça fait Alors, bonsoir à tous euh, donc c'est moi je trouve que c'est un ville très intéressant encore une fois et euh, je suis assez submergée par toute cette poésie euh, qui, 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 qui me fait vibrer euh, depuis le début euh, je pense que vous avez un tout petit peu répondu je pense de manière détournée à ma question vous verrez parce que vous disiez donc qu'il fallait euh, sortir des carcans de l'école que la poésie ça peut être élitiste sans l'être vraiment car c'est ouvert à tous, à l'interprétation de tous, qu'il faut à la fois le poète et le lecteur pour faire vivre le poème c'est vrai qu'on apprend que ce sont des rimes, que la poésie c'est le beau, qu'il y a des figures de style complexes, où on compte les pieds, ça sent presque figé avec des contraintes et finalement, dans vos trois ouvrages, là, on se rend compte que la poésie, c'est quelque chose d'hybride. Euh, il, il y a des formes diverses, des thèmes divers, et pourtant, on sait que c'est de la poésie. Il y a des points communs, et pourtant, ça ne correspond finalement pas à une définition précise telle qu'on l'apprend à l'école. Et hum, en plus, vous vous êtes tourné donc naturellement, je dirais, vers de la poésie pour exprimer des choses. Et donc, selon vous trois, qu'est-ce qui est poétique, selon vous Est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui ne peuvent, peuvent ne pas l'être Et en fait, qu'est-ce que la poésie pour vous voilà.
0: Une nécrologie peut-elle être poétique
3: Ah oh ben oui, hein, carrément. Euh, lisez euh, Une charogne de Baudelaire. Voyez quand même ce poème extraordinaire de Baudelaire qui... Euh, évoque le cadavre d'un animal en décomposition un cadavre en décomposition c'est un, un très grand texte de la littérature française et c'est un texte qui, qui nous montre que la beauté n'est pas dans la chose regardée la beauté est dans le regard bon, ça c'est la première leçon de la, de la poésie voilà et lisons l'œuvre de Francis Ponge un auteur du XXe siècle, formidable qui a pris le parti des choses et qui a consacré des poèmes à des objets, des réalités totalement ordinaires. L'huître, voilà. Alors, dans l'huître, il y a à boire et à manger, et on y trouve une perle, euh, voilà. Et puis, euh, le galet, la pierre, le croton de cheval, le radiateur, euh, le verre d'eau, etc. Éponge a livré une œuvre absolument magnifique. Et c'est une œuvre qui fait forme et sens en même temps, puisque ce parti pris des choses, il nous disait qu'il vaut un compte-rendu des mots, un compte-tenu des mots. Parti pris des choses égale compte-tenu des mots. Et il explorait toutes les ressources de la langue pour écrire ses poèmes. Et c'était au prix d'un vrai travail. Hein. Je repense à la question de Sandra, à la question de tout à l'heure. Oui, bon, je travaillais vraiment. Mais ces écrivains nous ont vraiment montré que, que tout pouvait devenir poésie que la poésie n'est pas le privilège des petites fleurs, des couchers de soleil sur la mer. et voilà, Il y a autant de poésie dans le visage ridé d'une vieille dame de 100 ans que dans le visage rayonnant d'une jeune femme de 25 ans. C'est dans le regard que se trouve la poésie. Parce que c'est ce regard qui permet de transfigurer le monde. On a tous l'envie de changer le, le monde, hein, mais, euh, mais par contre le poème nous aide à changer le regard qu'on porte sur lui.
0: Voilà. Et Kariane, vous pensez la même chose Est-ce que, est que tout est poésie euh,
2: je, 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 je crois que je me sens un peu... À, à... Euh, démunie peut-être devant toutes ces questions sur le, sur le, le genre de la, de la poésie parce que je pense que justement c'est une, une définition euh, euh, au-delà au de l'hybridité me, me paraît même euh, euh, fluide ou euh, finalement non, non fixe, non, non fixée puisque c'est peut-être le, le, le propre euh, de, du, du genre de la poésie justement de... Euh, de couler, de, de, de s'échapper, je l'espère, des, des carcans dont, dont on parlait. Euh, je pense que pour moi, euh, sur le, et dans, dans le cadre de ce livre-là, on a choisi euh, poème au pluriel parce qu'il y avait quelque chose dans, euh, dans poème qui, euh, en quelque sorte, parlait un peu de de l'objet euh, texte lui-même, puis il y avait quelque chose dans le, le pluriel, la, la multiplication qui euh, collait mieux, j'ai l'impression, à, à, à cette définition-là de, de la poésie. Euh, après, c'est une, une, euh, une question très compliquée. <laughs>
1: euh, euh, oui. Euh, je ne sais pas si c'est oui. euh, oh, Je suis comme toi, Karine. Je ne vois pas trop comment répondre à cette question parce que <rire> ça me semble un peu euh, vaste. En fait, euh, euh, je pense déjà que il n'y a pas de... Enfin, comme disait Bruno, il n'y a pas de, de sujets qui ne sont pas poétiques. Et au contraire, je pense que je suis... particulièrement sensible à des des objets euh, et des situations qui et des décors qui sont pas forcément euh, abordés en poésie et qui sont plus contemporains comme par exemple euh, je sais pas des supermarchés ou des euh, portables euh, j'en je sais, sais rien en fait de, des objets de maintenant qui, qui ne sont pas euh, qu'on n'a pas l'habitude de lire en poésie et moi je les trouve euh, je trouve que ce qui fait la, la poésie d'un objet, c'est à quel point cet objet va être évocateur pour euh, des personnes qui le lisent et donc à quel point cet objet va renvoyer à des images, des sensations, des souvenirs. Et, euh, et en fait, euh, pour, euh, selon les générations, il va y avoir différents types d'objets. Et, euh, et par exemple, je, je parlais avec un ami de, de l'iPod, qui n'existe plus maintenant, mais qui est un objet de 2000, j'en sais rien en français. le dernière iPod que j'avais eu, c'était en 2008, <rire> et il euh, et y avait quelque chose autour de l'iPod. C'était le premier objet qu'on avait qui était petit, et à l'intérieur il y avait de la musique, et on, se, on pouvait se l'échanger pour écouter la musique de l'autre. Et il euh, y avait des histoires autour de l'iPod, et, euh, et du coup c'est c'est des objets qui sont pas dans la poésie qu'on va lire du 19e siècle, et... mais, euh, mais qui ont, autant d... qui ont énormément d'histoire et de, de sens pour les personnes qui les vivent, et du coup qui sont, enfin, ouais, sont chargés de signification, et, euh, et donc euh, qui ont un potentiel euh, poétique, au sens où euh, elles évoquent énormément de choses. Il suffit d'évoquer cet objet pour en fait l'objet en lui-même, il veut dire plein de choses sans qu'on ait à raconter quoi que ce soit sur l'objet. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas d'objet pas poétique, en fait. C est, c est, c est, ça n'existe pas. Euh, et, et du coup, par contre, après, pour la question euh, qu'est-ce que la poésie Alors, là, euh, là, euh, là, c'est... Joker. C'est difficile à répondre parce que euh, en fait on définit souvent la poésie par rapport à, à quelque chose d'autre ce que n'est pas la poésie et, euh, et comme on a dit tout à l'heure que la poésie et le roman c'était difficile déjà de les différencier parce qu'il peut y avoir des romans plus ou moins poétiques et des, de la poésie narrative il euh, n'y a pas de Vraiment, de... Là, je pense que ça va être un échec, de ma réponse, parce que je ne sais, <rire> sais pas si je vais arriver à répondre
7: à ça. Euh... je pas de définition vraiment exacte. C'est vraiment que je me rends compte que, voilà, à l'école, on apprend certaines choses et ça, on est focalisé avec des idées reçues sur la poésie, ça nous effraie, alors qu'en fait, euh, ouais. je, je, selon le moment de la vie, on, est, on y est forcément sensible aux mots et euh, on ne nous apprend pas à être vraiment sensible aux mots ou alors on nous, on... Mais très, très contre, que... on nous apprend très tardivement peut-être
0: parce qu'on nous met des cadres tout simplement peut-être des ça. cadres un petit peu trop forts sans avoir une liberté poétique ouais. totale et c'est ce que disait tout à l'heure je crois Bruno sur, sur ce cadre là on, on vous avait entre guillemets contraint de faire des des figures de la technicité poétique et non pas de la musicalité poétique. C'est peut-être ça, je pense.
3: Oui, oui c'est ça. Et on a envie de répondre à cette technicité qui prévaut beaucoup dans l'enseignement et qui a ses vertus, bien entendu. Mais on a envie de dire, voilà on a envie aujourd'hui d'avoir une approche plus sensible, plus immédiate, plus directe, plus intuitive de la poésie et ça tombe bien parce que la poésie nous invite à faire confiance à nos intuitions. Euh, je vous livre une phrase euh, dans le chat, là. Je ne sais pas qui a dit cela. Euh, moi, je le dis souvent, mais il me semble avoir lu sous la plume de plusieurs poètes. Mais la poésie est un langage qui laisse entendre ce que les mots ne disent pas. C'est-à-dire son pouvoir de suggestion, mais en même temps, on fait parler les silences. Il y a ces blancs, ces silences, ces espaces, encore une fois que nous offrons aux lecteurs. Et je, je crois que c'est quelque chose comme ça pour moi, la poésie.
0: Alors, la transition est parfaite, puisque c'était ma prochaine question par rapport à ces blancs. Euh, vous avez trois ouvrages qui euh, utilisent le silence, le rythme, de manière différente. Euh, pour Bruno, alors c'est une anthologie, donc là, c'est évidemment euh, très disparate, puisque les auteurs euh, l'utilisent euh, ou non mais pour Carianne, par exemple, il n'y a aucun silence. En réalité, c'est est une prose pure, il n'y a pas d'espace non plus dans les, dans les poèmes, contrairement à Marie, où là, par contre, on a une véritable respiration, on a un rythme qui est beaucoup plus, beaucoup plus espacé, beaucoup plus, beaucoup plus important. Ma question était la suivante. Est-ce que véritablement c'est le texte initial euh, qui l'était, qui était euh, entre guillemets très aéré, ou au contraire, c'est un travail, un travail ensuite avec l'éditeur euh, qui vous a permis donc tout simplement d'aérer ou non le texte, euh, mais sur la structure du, des poèmes que vous faites toutes les deux, euh, comment vous avez travaillé Est-ce que c'était déjà euh, au cœur du texte et une, une question importante pour vous que d'aérer ou non le texte pour une apesanteur pour Kariane et plutôt une aération et une respiration plus lancinante tout au long du texte comment vous avez travaillé par rapport à ça
1: euh, moi j'ai pas du tout de, travaillé avec euh, l'éditeur euh, le, <rire> le texte a été euh, directement euh, en enfin, tel quel publié en fait. et,
0: euh,
1: la question c'est
0: alors, justement, sur le, sur, sur le rythme, sur le rythme et sur ces silences, sur ces blancs que vous incorporez au, au cœur du texte, euh, pourquoi pourquoi sont-ils là Qu'est-ce que vous avez voulu euh, mettre derrière ces silences ou derrière cette, cette aération du Non, mais texte
1: en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai plutôt pensé mon texte comme quelque chose d'assez accéléré et pas tellement de silencieux, vous euh, dites. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des pages où il n'y a que de... Quelques mots et c'est assez euh, comme page, euh, Roche séchée au soleil par exemple ça c'était une page où il n'y a que quatre mots euh, mais euh, en fait c'est difficile à expliquer parce que ça dépend de le, le sens le, le, le silence c'est un sens en lui-même il se crée par rapport à l'histoire elle-même et c'est une, une évidence quand on est en train de lire euh, l'histoire, enfin, quand on est en train de lire le texte. Et euh, du coup, ça suppose de lire le texte à voix haute et de voir comment ça marche, si, 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 si ça, ça sonne juste ou, ou au contraire, euh, voilà, on, on, on se dit que c'est… En fait, je ne sais même pas parce que c'est juste que j'ai beaucoup lu mon texte à voix haute quand je l'ai relu je le lisais à voix haute et, euh, et du coup euh, si je sentais que c'était pas juste comme un peu de la musique et eh ben du coup je le changeais et, euh, et après les, les, les espaces c'est comme ça, ça crée un effet quand même de, de laisser un espace c'est ce n'est pas juste euh, au niveau formel, euh, au niveau de la page, euh, au niveau visuel. enfin C'est à la fois au niveau visuel, mais ça crée un effet au niveau de la sensation qu'on a quand on lit. et On a besoin peut-être de reposer parce que sinon, ça, justement, le mot perd l'effet si on ne s'arrête pas dessus. Ou alors, parfois, euh, il faut aller vite parce que euh, la phrase fait que euh, si on ne va pas vite, on n'a pas la, la sensation, je sais pas, d'urgence, par exemple, de désir. De, en, dans certaines phrases, j'ai voulu... Justement, il y a des rejets, énormément de rejets, enfin, j'aime bien les rejets, euh, pour qu'on pour qu aille vite et qu'on ne reprenne pas son souffle. Puis comme ça, dans la, quand on lit, il faut qu'on sente le désir qui est en train de se faire, comme, comme, on a, comme je suis en train d'écrire, et que la lecture, ça reproduise cette sensation-là. Donc, en fait, ça dépend de, de ce que je veux produire comme effet.
0: D'accord. Kariane
2: euh, oui, mais c'est vrai que, que moi c'est vraiment un livre de, de, de blocs de prose euh, et puis euh, ça, ça a toujours été il euh, a toujours été dans, dans cette dans, dans, dans cette forme-là euh, parce que il euh, y, y avait une sorte de, de volonté de, de quelque chose de l'ordre de, de l'album photo ou de de, de l'instantané un peu, qui occuperait sur, euh, sur la page euh, euh, un, un espèce de, de, de temps qui vient tout en, tout en bloc, tout ensemble. Euh, après, euh, avec, euh, avec Alexis Morin du, du Cartani, dans le travail d'édition, on, on a euh, surtout travaillé pour pour que chacun finalement de ces fragments-là soit euh, à la fois euh, autonome dans, dans dans son rythme, dans sa forme, mais s'inscrive aussi dans euh, euh, dans le déploiement un peu euh, du récit en filigrane. Euh, puis pour moi, je crois que le, le je n'ai pas, pas une pratique du, du verre, même si je pense que spontanément, quand on pense à la poésie, on pense à la poésie versifiée. Je pense que le rythme est, est un rythme peut-être plus, plus intérieur, plus, plus dans la ponctuation, dans la... Dans, dans, dans la façon dont les phrases déboulent, mais, mais déboulent pas comme à la, à la verticale, comme dans, dans un poème en, en vers, mais déboulent plutôt euh, dans, dans cet espace euh, restreint du, du bloc de prose. Comme si j'avais besoin un peu de, de ces contours-là pour, pour lâcher du lus, la, lâcher la machine, puis, puis, puis créer ça.
0: Stéphanie.
4: Oui, bonsoir. Alors, euh, on, entend sous, on entend beaucoup parler ce soir euh, de, du rapport euh, euh, qu'ont les enfants avec la poésie, en tout cas à l'école. Et euh, donc, puisqu'il y a trois poètes qui sont présents ce soir, moi, ce que j'aimerais entendre, c'est euh, la façon, euh, d'après vous, comment on pourrait au mieux enseigner la poésie à des, à des enfants, à des adolescents. Est-ce qu'il faut les faire écrire, pour qu'ils sentent véritablement ce que c'est de l'intérieur euh, comme un jaillissement qui viendrait sur la page, qui fasse cette expérience-là Est-ce euh, qu'il faut euh, abolir l'apprentissage voilà, euh, euh, de la poésie à l'école parce que ce n'est pas le bon lieu Parce qu'on entend euh, beaucoup de, de témoignages là ce soir qui remettent beaucoup en question euh, euh, l'école. Donc bien sûr, elle peut être remise en question, mais alors qu'est-ce qu'on fait à la place qu Qu'est-ce qu qui serait le plus intéressant
3: je veux, bien, je veux bien répondre, à, à Stéphanie. Ben, si l'école, c'est le bon L'école, le collège, le lycée, l'université, c'est le lieu. C'est le lieu de la poésie parce que euh, beaucoup de. bien des enfants euh, ne la découvriront peut-être pas chez eux dans, dans leur milieu familial. Donc, l'école, c'est vraiment une chance pour la, pour la littérature. Euh, simplement, moi, je, quelques conseils de, de bon sens. Le, le premier, c'est de ne pas euh, se dire, eh bien, il y a un temps de l'année réservé à la poésie. Par exemple, je ne sais pas, moi, la, la première quinzaine de février, ce, on, voilà, ce sera le poème, tout le poème, rien que le poème. Ça, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Le travail en séquence tel qu'il est organisé aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, dans, dans le système scolaire français, euh, va un petit peu à l'encontre de cette manière que je voudrais de voir la poésie diffuser, infuser presque au quotidien le, la vie et l'esprit des, des élèves, des enfants je pense qu'il faut plutôt se dire que chaque jour il peut y avoir un temps pour la poésie il peut être très simple, ça peut être un poème affiché dans la classe un verre écrit au tableau et puis il faut céder l'initiative aux enfants il faudrait, je pense, qu'il faut éviter une, une approche trop verticale de, de l'enseignement euh, donner aux enfants les clés d'une bibliothèque et leur dire va te servir, va à la rencontre des auteurs qui, que tu ne connais pas encore voilà moi j'aime ça, mais toi tu aimeras peut-être un autre auteur euh, peut-être que c'est pas Rimbaud qui te fera entrer en poésie, toi le jeune de 14 ans c'est peut-être un poète contemporain ou peut-être un poète du Moyen-Âge qu'on n'étudie même pas à l'école voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait cette situation de cette ouverture et, et il faut euh, il faut permettre aux enfants d'entrer dans de mettre la tête dans la ruche du poème. Voilà. Je ne peux pas dire les choses autrement. Euh, faire vraiment entendre le bruissement du poème le le plus souvent possible et, et multiplier les approches. Je, je crois cela. Euh, D'ailleurs, par exemple, tiens, je, je prends un exemple complètement atypique. On travaille sur le roman policier en classe. Imaginez, vous êtes en classe de seconde et vous étudiez un, un roman policier. Mais c'est l'occasion rêvée de faire découvrir des, des poètes, parce qu'aussi éloigné que cela paraisse, il y a des poètes qui ont travaillé le fait divers. Okay, L'intrigue policière. J'ai traduit il y a quelques, quelques jours des poèmes de Margaret Atwood, qui s'appelle Trailer Suite, une, une suite, un thriller, quoi, enfin, tout simplement, euh, des, des petites intrigues policières sur 3 quatre verres. Elle en a écrit comme ça une, une douzaine. Cette petite suite policière, c'est justement tout à fait formidable. Donc, je crois qu'on peut euh, démultiplier les approches et, et éviter les dispositifs euh, trop, trop lourds. Voilà, je... Je suis pas… et puis alors on voit aussi beaucoup quand on va dans les classes, la poésie réservée à la demi-journée qui précède les vacances. Comme si c'était le moment où l'enseignement se délite et là on est dans un espace de liberté, de créativité, d'effervescence. Ben je dis oui, mais je dis non aussi parce que je pense qu'il faut… Ah, je vois une question, est-ce qu'on peut trouver de la poésie chez Dupont de Ligonnès pourquoi pas Je rêve, Anthony, de, de préparer une anthologie du crime en poésie. Voilà, C'est-à-dire une, une anthologie qui aborde toutes ces questions relatives qu'on trouve dans les polars. Donc, peut-être.
0: Alors Je dis beaucoup de bêtises dans le chat. Hein. Il ne faut surtout pas répéter les questions que je pose dans le chat. Euh, C'est une énorme erreur. <rire> euh, et Marie et Kariane et
2: euh, mais j'ai envie… Ben, je, je, pas, pas de solution, non. Puis je dois avouer que pour ma part, je ne sais pas exactement euh, comment ça se passe dans, dans le système euh, euh, français, mais… Euh, et en termes de, de, de varier en matière de, de varier les approches il y a une, un organisme pan canadien qui s'appelle les voix de la poésie poetry in voice qui euh, organise des euh, concours de récitation et c'est un c'est un site en fait avec qui qui, re, qui regroupe une, une anthologie de, de poèmes euh, à la fois contemporains mais aussi euh, plus anciens et qui euh, dans les écoles, en fait, avec le, de concert avec les professeurs, organisent justement des, des concours de récitation où les élèves euh, choisissent un poème parmi cette anthologie-là et euh, l'apprennent par cœur, le performent, le, performe, euh, le récitent. Et je pense qu'il y, y a quelque chose de, de très... Euh, de, enfin, de, de, de ce que j'ai vu de, de ces activités-là, il y a quelque chose qui... qui vient vraiment euh, engager euh, les, les, les jeunes dans, dans leur rapport à la poésie euh, parce qu'ils sont, ils sont comme investis de, de cette mission justement de, de, le, de le rendre, de, de faire passer le, le poème à travers eux pour le, le communiquer. Puis ça donne des choses très, très belles. Donc je voulais juste préciser.
0: Est-ce qu'au Québec, il y, a une, il y a un rapport différent justement euh, avec la poésie euh, par rapport à la France. Alors je sais pas si euh, je sais pas du tout si euh, vous connaissez justement le système français euh, par rapport à cela, mais en tout cas au Québec, comment ça se passe? Comment la poésie est-elle perçue? Est-ce que c'est un c'est quelque chose qui est véritablement euh, euh, mis sur le devant de la scène, ou au contraire, euh, c'est comme en France malheureusement, où on est un petit peu en retrait
2: euh, oui, je pense que euh, ça me faisait rire l'image de, de, de faire l'après-midi la, de poésie euh, juste avant les, les vacances. Je pense qu'il y, y a ce même euh, traitement-là ou que les, 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 où beaucoup de, de, de profs qui se grattent la tête un peu en sachant pas euh, par, où, euh, par où prendre euh, ces questions-là, comment les, les, les communiquer aussi. Puis... Euh, mais euh, après, c'est ça, il y a des, des, des initiatives un peu euh, ponctuelles qui, qui, qui viennent euh, consolider ou chercher à, à affirmer un peu plus la place de, de la poésie dans le, le cursus euh, académique, mais sinon euh, ça reste très comme, comme pour pour d'autres genres littéraires aussi, où, où finalement, j'ai l'impression que l'enseignement passe beaucoup par un, un enseignement des codes, des, des, des balises, peut-être parce que c'est que quelque chose de, de sécurisant aussi euh, euh, d'avoir ce, ce cadre-là, euh, mais que ça n'invite pas nécessairement à, 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 à ouvrir puis à, à explorer. Euh, en, en ce sens-là, j'ai l'impression ça que ça reste quand même euh, un peu à côté, la, la police.
0: Ouais, minoritaire. Oui. Sandra Oui, euh,
6: je voulais vous poser une question qui n'a plus rien à voir avec l'école, mais vraiment avec la poésie. Est-ce que d'après vous, la poésie c'est se protéger finalement du monde euh, par euh, voilà, tout ce qu'elle peut offrir euh, de beau et d'esthétique Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment être euh, euh, complètement imprégné par le monde et inspiré par le monde et être vraiment au cœur du monde et, et de la vraie vie Alors, je suis désolée, hein, c'est encore une question euh, avec euh, une alternative, euh, mais c'est volontaire, hein, voilà, chaque fois. <rire>
3: Donc moi, je prends très volontiers les deux propositions, hein, parce que je trouve qu'elles ne sont pas antagonistes. Euh, bien évidemment que c'est une ouverture au monde, puisque c'est d'abord écrire, c'est d'abord un acte de communication avec autrui. Un... La poésie permet, comme toute la littérature d'ailleurs, ce dialogue entre les générations, entre les arts, entre les cultures, entre les langues aussi. Et les poètes, je crois, comme d'autres écrivains, rêvent d'un monde finalement dans lequel les frontières sont abolies. Voyez par exemple ce qu'est la, la traduction de la poésie. Le, il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à, à ça en disant la traduction d'un poème, c'est une transhumance. Comme, comme la transhumance euh, euh, qui, euh, que l'on pratique pour emmener les bêtes d'un côté à l'autre de la montagne. On, on passe d'un versant à l'autre. Euh, toutes frontières abolies, et, et on passe d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, donc on est vraiment, avec la traduction de, de la poésie, par exemple, dans un territoire de dialogue, euh, de rencontre, euh, dans lequel on va au fond s'enrichir de nos mutuelles différences, c'est ça quand même, hein, aussi la, la littérature, et en même temps, pour le poète, euh, écrire c'est aussi euh, se protéger, se cacher, pas seulement se dévoiler euh, en disant cela je, je pense aux poètes qui vivent euh, sous des régimes totalitaires j'en publie, je publie des gens qui, qui doivent faire très attention à la manière dont ils s'expriment et à la façon dont ils communiquent autour de leur poésie je, je pense par exemple en disant cela à un, un jeune poète iranien que j'ai publié et qui expliquait dans une rencontre en France, alors qu'il était là, en pesant ses mots parce qu'il savait qu'il pouvait être surveillé et qu'il pouvait courir un risque en revenant dans son pays. Bien, il disait quand un poète trouve. Non, il disait quand un enseignant trouve quelque chose, il l'explique et il le montre. Quand un médecin trouve quelque chose, il l'explique et il le montre. Quand un avocat trouve quelque chose, il l'explique et le montre. Quand un poète trouve quelque chose en lui, il le cache. Il le cache dans un poème. Euh, par exemple, il écrivait euh, « Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime bon, ». Ce petit poème est génial, j'ai déjà eu l'occasion de d'en parler, je crois, euh, « Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime, de quoi parle-t-il » Ça a tellement surpris les autorités de son pays qu'il s'est fait arrêter, on l'a conduit dans un poste de police. Il est enseignant, hein, lui, donc à un moment donné, la police est arrivée à l'université et, et a dit aux étudiants « Vous pouvez rentrer chez vous, le cours est terminé, et vous, le poète ?» puisque vous faites le malin dans vos textes vous allez vous, nous suivre et vous allez vous expliquer donc on lui a mis son texte sous les yeux le texte que j'avais publié hein, en persan avec la traduction en français donc le livre a circulé à Téhéran et on lui a dit ben voilà, qu'est-ce que vous avez voulu dire Là, ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime mais de quoi vous parlez alors lui a répondu ben je, ce que j'ai voulu dire je, je l'ai écrit Je j'ai rien d'autre à dire que, que cela sinon j'aurais fait un peu un plus long donc, on lui a répondu, mais ne faites pas le malin, dites-nous, traduisez votre poème, dites-nous ce que ça veut dire. Et bon, on ne peut pas traduire un poème, puisque c'est l'expression directe de ce que j'ai voulu dire. Et finalement, au bout d'une heure ou deux d'interrogatoire, de, il a dit, ah, je me souviens des circonstances, par contre, dans lesquelles j'ai écrit ce poème. J'étais à la terrasse d'un café, dans une rue de Téhéran, en train de fumer le narguilé. Une, des gens passaient devant moi, et puis, euh, une bourrasque de vent, à soulever la robe d'une inconnue passant devant moi. Et j'ai écrit ce poème qui a comme une ode à la cheville qui a été à peine dévoilée. Peut-être est-ce un grand péché que d'avoir euh, voulu euh, exprimer ce moment fugace de désir pour une inconnue. Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. Donc on l'a laissé partir, parce qu'on ne peut quand même pas emprisonner un poète pour, pour des choses aussi, euh, aussi futiles. Mais le sens du poème est caché dans le poème, bien évidemment. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec la poésie, c'est cette espèce de millefeuille qu'elle offre avec ses réseaux de signification et sa polysémie. Ce qui fonde le poème, c'est sa richesse de sens, sa polysémie, ce tremblement de sens. Moi, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, euh, qui laisse encore une fois un immense espace au lecteur.
0: Kariane et Marie, si vous voulez intervenir, sinon on passe à une dernière lecture peut-être d'un extrait pour finir. Ouais. Allez, Kariane, pour une fois, c'est à vous de, de commencer.
2: Pour colmater les fuites, Mamiette fait son cinéma muet, revenant, sans cesse revenante, photographie d'une ruine, ni blanche ni noire. Je colle face à face nos visages dans un cahier pour verser les propriétés de l'une dans l'autre. Au creux de mon poing, je mélange des couleurs nouvelles. Moi, je n'ai qu'un visage, il est bleu, il est sourd et, sous les rayons différés d'une étoile, il se change en nuée d'insectes, cette chose terrible soustraite à notre ressemblance. D'ici la fin de ma vie, j'aurai tout perdu. J'aurai perdu ce qu'on appelait la hâte. Je prendrai mon temps, je me glisserai dans sa silhouette, je m'allongerai et je laisserai couler mes os. Ce que j'ai appris sur le tard, je ne pourrais l'oublier. Je me souviens de tout, des incisions, des somnifères, des cris la nuit, de la fièvre déformant les visages, de l'enfant que je n'ai pas été et de ceux que je n'aurais pas. Je connais par cœur les secrets des banlieues, les coutumes institutionnelles, je sais être poli, posée, adéquate. Le rose de mes joues se module selon la lumière, je souris de ma plus belle gaieté, yeux rieurs, pommettes charnues, mine de rien. Mes cahiers se remplissent de volte-face et d'appels sanguins de syntaxe lacunaire de mon désert tari de plaire.
0: Merci. Marie
1: Pour un extrait ou euh...
0: Bien sûr, bien sûr, un extrait.
1: Alors... Euh... Dans la villa de ses parents, chaque chambre a une porte-fenêtre. Elle aime l'idée qu'on puisse s'échapper sans rien dire, même si on ne le fait jamais. On n'entend rien d'autre que les doigts de pied de Marie-Lou qui tracent sur la terrasse, réchauffée d'heures de soleil, des formes étranges, des animaux, des reptiles qui viennent dormir dans les fissures des roches. La villa domine le haut d'une colline, Hollywood. Le village est dehors la nuit, on entend les dérapages, l'autocrosse. Marie-Lou marche toujours pieds nus dans son domaine. On pourrait aller où on veut, mais autour de nous, il n'y a rien. Que des vignes et de longues routes de campagne. Nous sommes prisonnières. Jusqu'à ce qu'on ait une voiture, Marie-Lou me répète oui, une voiture et on ira où on voudra. On imagine les virées dans les tournants, on imagine les nuits sur le capot, dans la cuisine assombrie où elle me tend un verre d'eau. Les bulles claquent dans nos bouches sèches de concentration et de plans du futur. Aller où on peut, ça me paraît vertigineux, pour l'instant. Elle m'emmène dans sa cuisine. De loin, rien ne brille sauf le rectangle turquoise. un mirage, en haut de la vallée, pas besoin de lampe, la source bleue guide nos pas. On passe le gouffre, grâce à sa liane. Entre la maison et la piscine, face une rivière. Il faut se jeter dans le vide. Et chaque fois, c'est la même hésitation, mais pas pour elle, qui se lance en Jane dans la jungle aux couleurs fluo. Ramène-toi. Je la suis et je passe la première étape, mais les autres, on ne les compte plus, car tout va vite avec marie toujours impatiente de recommencer. Déjà loin, elle monte les escaliers en terre cuite. Je ne vois que sa silhouette qui grimpe. Chaque vision de Marie-Lou est, est un tableau exotique. L'eau est tiède, et transats à l'horizontale se repose de la journée. Marie-Lou est allongée sur le bord, les mains contre le sol. Elle regarde le ciel, l'air transi. Je la rejoins, mais j'ai peur de détruire l'équilibre parfait. Je lui demande si on restera ensemble. Elle me dit chaque parole est une promesse, mais parfois. Les mots se perdent.
0: Merci. Alors, on va finir par, par Bruno. Et, et après, euh, j'aimerais vous peut-être une dernière question sur vos habitudes ou hein, une sorte de rituel dans votre écriture. Est-ce que vous avez des, des petites manies, euh, parfois tabous peut-être, que vous pourriez euh, nous, euh, nous donner euh, On verra ça tout à l'heure. Bruno, c'est à, à vous.
3: Je vais vous lire un, un texte de Yanis Ritsos, le poète grec, c'est le dernier poème de l'anthologie. C'est un texte qui se trouve dans la section euh, Désir noir. Il s'intitule Une goutte. et C'est un texte qui a été traduit par euh, Jacques Lacarrière. Une goutte. Il n'a plus de temps, plus de désir. Il ne peut regarder. Dans le puits, il descend et remonte. Le vieux seau plein de trous. Il en tire une eau noire, il la rejette dans l'eau noire, La corde s'use, et soudain cette peur, Que la corde ne casse, et que même l'eau noire ne s'épuise. Une goutte est tombée sur sa chaussure, Elle brille au soleil, une goutte qu'il voit, Qui grandit, grandit, occupe le jardin, le monde. Une goutte, sur une vaste feuille de néflier qui aveugle et
0: réfléchit le monde. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi celui-ci, Bruno. On connaît votre amour pour, pour cet auteur. Euh, alors, tout, tous les trois, est-ce que vous avez un, un rituel pour écrire de manière plus simple, pour avoir un, euh, une sorte de de chemin, de, de, de traceur, est-ce que vous avez quelque chose qui, qui vous permet d'écrire plus facilement ou qui vous permet d'entrer de, de, en écriture dans le champ poétique
1: euh, Je n'ai pas vraiment de rituel, surtout pour la poésie, parce que ce n'est pas quelque chose que je peux planifier, mais... Euh... Par contre, je, je pense qu'il faut euh, essayer d'oublier tout ce qu'on sait, et oublier ce qu'on a lu, et, euh, oublier ce qu'on est, et euh, essayer de, du coup d'avoir une sorte de laisser aller total à ce qu'on peut être, mais ce qu'on n'est pas d'habitude. Euh, donc se rendre disponible gros, et s'écouter tout en oubliant ce qu'on a entendu. Et après, moi, personnellement, j'essaie parfois d'écouter de la musique pour me mettre une ambiance qui me permet de...
0: La musique influence le, le, le rythme ou le sujet du, du poème Oui. D'accord. Et, et on n'a pas parlé aussi de vos projets à venir. Est-ce que la deuxième question est plutôt celle-là est-ce que vous allez continuer euh, toutes les deux Alors Bruno, évidemment, euh, j'imagine que oui, hein, euh, ça c'est une évidence, mais toutes les deux, est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin, de, euh, de créer autre chose ou de rester dans le même, dans le même genre euh, pour l'instant, de roman-poème pour Marie et, et de poèmes euh, plus euh, déclamés pour, pour Kariane euh...
1: Euh, moi, c'est. je pensais peut-être autre chose, mais de toute façon, je n'arrêterai pas d'écrire de, de la poésie. Mais c'est normal. Enfin, c'est la vie. Enfin, ça fait partie de la vie. Mais <rire> on arrête de de la poésie. Après, par contre, je pense que ça n'empêche ça pas d'écrire autre chose en même temps.
0: Ok. Bon, petit teaser. Très bien. Kariane <rire>
2: euh, Moi, je pense que contrairement à. à, à... À Marie, plutôt que d'oublier euh, tout, tout ce qu'on tout, tout qu sait ou tout ce qu'on a lu, j'ai tendance à être euh, dans une démarche plus cannibale ou plus euh, où, où je, je, je consomme beaucoup euh, de, de, de lecture ou de, de, de textes euh, pour arriver à l'écriture. J'ai l'impression peut-être aussi que c'est une, une sorte de déformation qui vient. Euh, de mon parcours euh, d'universitaire, puis de, de mon parcours en recherche-création aussi. Euh, puis je, je pense que j'ai beaucoup euh, un rapport à, à, à la littérature, à l'écriture, ou, euh, ou des, des, finalement euh, qui est dans un, un rapport relationnel euh, avec, ce qui, avec ce que j'ai lu, avec ce qui, ce qui, qui a déjà été euh, fait. Euh, donc c'est ça. Je, je, je pense que c'est plutôt dans l'espèce la, dans la, dans de, de cannibalisme ou dans l'intensité la, 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 de, la, de la lecture qui me qui mène à, à l'écriture. Puis pour, pour la suite, euh, je, je crois que... Je, je, j'ai beaucoup envie de euh, réfléchir à, à la création ou de penser la, la, la création euh, davantage peut-être dans, dans des choses de l'ordre de, de l'essai ou euh, mais de, de l'ordre aussi de, de la non-fiction ou de, de l'essai poétique puis je pense que c'est plus dans cette direction là que, que je m'en vais mais évidemment que le, le rapport à mon rapport à l'image, puis mon rapport à l'écriture poétique, je crois, traverse aussi euh, d'autres sortes euh, d'écriture, d'autres contextes.
0: Bruno
3: Alors, moi, je n'ai pas vraiment de, de, de rituel d'écriture, mais je me rends compte en réfléchissant que j'aborde différemment l'écriture romanesque et la poésie. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est-à-dire que pour écrire un roman, je donne des rendez-vous Heure fixe à l'écriture. Euh, je vais par exemple décider d'avoir de, de, une semaine, 15 jours, un mois, euh, voilà, où j'essaye de vraiment d'entrer dans mon travail d'écriture et je cherche à me conditionner euh, par, par les musiques que j'écoute, par les textes que je vais lire, par l'aménagement de l'espace, de mon espace de travail et de mon temps de travail. Tout ça, ça fonctionne bien pour le roman. Et je peux avoir là, je ne sais pas si ce sont des rituels, mais des musiques, effectivement, ou des chansons. Quand j'ai écrit le, le roman « Ne pleure pas sur la Grèce, j'écoutais régulièrement euh, une chanteuse grecque qui chantait des chants de résistance, même si je ne comprenais pas forcément les paroles, mais je pouvais avoir le casque sur la tête pendant trois euh, heures par jour et passer bah, si en boucle la même chanson qui rythmait mon travail. Donc ça, ça ne me pose aucun problème et c'est plutôt bénéfique. Pour l'écriture poétique, pour la poésie, rien de tout ça ne fonctionne. Hein. Donner un rendez-vous à l'écriture poétique à heure fixe, c'est comme un adolescent qui dirait euh, « ah ben cet après-midi, je n'ai pas, pas cours de français, donc j'ai ben du temps libre, donc je vais pouvoir tomber amoureux. Voilà. » C'est aussi absurde que ça. Euh, ça ne fonctionne pas, non, ce n'est pas Nana Mouscoury. <rire> euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup, je me retrouve complètement dans ce que vient de dire Marie. Euh, C'est-à-dire que c'est plutôt trouver l'espace de la disponibilité. C'est ouvrir une brèche dans mon quotidien pour que le poème puisse passer. Dans ces journées trop remplies, comment fait-on pour faire taire le bruissement des pensées, l'agitation du quotidien, pour trouver en soi cet espace de disponibilité, j'allais dire cet espace creux euh, dans lequel le poème va venir se lever alors, pour moi, ça passe beaucoup par le déplacement physique. Ça peut être la promenade, euh, le rapport à la nature, mais ça va être aussi beaucoup le voyage. Je suis toujours étonné, quand je pars en voyage, surtout dans des lieux qui, que je ne connais pas, qui vont peut-être parfois me chahuter, je suis étonné de voir que j'en reviens avec des moissons de poèmes que je n'avais même jamais imaginés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je cherche. Il me semble que le déplacement dans l'espace facilite le travail sur le décalage de langage que la poésie euh, implique. Parce que le poème, c'est souvent un écart, hein, c'est souvent euh, un pas de côté dans le langage. C'est une autre façon de, de se démarquer de son quotidien et de sa... Et de, du langage usuel que, que nous pratiquons donc pour moi le déplacement dans l'espace est souvent extrêmement stimulant voilà je peux donner un exemple concret par exemple hein. je, je suis allé en Corée et euh, quand j'y étais dans Corée du Sud j'ai voulu euh, aller à la frontière pour voir ce qu'était cette frontière et, et j'y allais euh, voilà par curiosité euh, et je ne pensais pas que j'allais me faire attraper par euh, tout ce que je vois ce que j'ai vu de très ordinaires, hein? les fils de fer barbelés, le fleuve de l'autre côté, euh, euh, les, les, les centaines de papillotes qui sont des petits textes écrits par euh, les Coréens en mémoire aux disparus, tout ça, ce que j'ai vu là, a fait naître une écriture en moi que je n'avais même pas soupçonnée, euh, très fragmentaire, très désarticulée, etc., euh, très différente de ce que j'avais écrit jusqu'alors, mais... C'est vraiment ce voyage qui m'a permis d'entrer dans un autre espace de création littéraire.
0: Alors avant qu'on aille tous au restaurant et puis au cinéma juste après, Naomi a une petite question pour terminer.
5: Euh, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça marche de votre bon. côté ouais. euh, Alors, euh, pour euh, prolonger un peu le propos de Cariane en début de rencontre, qui nous avait dit, me semble-t-il, que vous étiez également euh, grande lectrice de poésie. Euh, je ne sais pas si c'est également le cas de Bruno et de Marie, mais je suppose qu'en général, lorsqu'on est poète, on absorbe beaucoup, euh, y compris euh, de euh, ses pères Donc, j'aimerais savoir si vous aviez des voix dans la poésie contemporaine qui pour vous incarne un renouveau poétique, lesquelles seraient-elles Est-ce que vous avez une voix en particulier chacun à nous conseiller
1: Merci ouais. euh, Oui, moi j'ai une poétesse que j'aime énormément qui s'appelle Ada Limon qui est américaine et que j'ai découvert par hasard et et par contre, je ne sais pas si elle est traduite en français, mais euh, du coup, elle écrit des, des, des poèmes qui sont euh, un peu comme des sortes de journaux intimes de sa vie, mais sous forme de poèmes. Et il euh, y a des scènes, en fait, euh, en fait c'est des poèmes par scène, donc dans des, des décors assez spécifiques, euh, euh, genre dans le jardin, euh, de sa maison euh, dans, euh, dans une rue, dans un bar dans un supermarché dans un euh, je sais pas et après il y a des choses un peu plus symboliques euh, des, des, des poèmes sur des chevaux par exemple des choses un peu plus peut-être plus classiques mais en même temps à chaque fois c'est euh, abordé de manière un peu plus contemporaine et du coup j'aime énormément ces, ces poèmes pour ça parce que c'est euh, une voix qui peut-être me correspond plus euh, au sens où elle utilise des manières de raconter des choses euh, très universelles. Qui est, enfin, je veux dire, ce n'est pas très déstabilisant quand on lit beaucoup de poésie de la lire, mais il euh, euh, y a des objets, des, des sujets qui sont abordés et des types de relations, par exemple, relations amoureuses, relations euh, amicales amoureuses, où on ne sait pas trop ce que c'est, c'est assez flou qui sont peut-être plus contemporaines, donc qui sont moins racontées dans la poésie euh, plus classique. Et, euh, et, et voilà, du coup, j'aime particulièrement ce, cette poésie-là. Après, il y a aussi Kate Tempest qui fait ce, ce, ce travail-là et qui a peut-être encore plus un, des sortes de revendications, un peu plus, c'est plus clair, en tout cas. Euh, elle a une voix qui... Euh, plus euh, politique on va dire mais au sens euh, positif alors
0: j'ai vérifié Adalimone n'est pas traduite euh, en français voilà. voilà, c'est peut-être une piste pour Bruno sait-on jamais
3: ouais, exactement, hein, <rire> et, et euh, oui exactement
0: j'ai noté et Carianne
2: oui c'est difficile de, de penser à, 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 une seule, à une seule figure ou à une seule poète je pense que pour moi euh, la poète Carole David, euh, qui est publiée au Herbes Rouge, je ne sais pas si c'est distribué en, en France, mais euh, qui, est, qui est une euh, poète québécoise qui a euh, beaucoup travaillé justement la narrativité dans, dans le poème, puis euh, euh, qui a, à mon sens, contribué aussi à, euh, à, à élargir ou à, à démocratiser ce qui est... Euh, ce qui, ce qui est légitime de, de se retrouver dans, dans, dans un recueil ou dans la poésie, c'est-à-dire qu'elle a, elle a beaucoup contribué à, à, à ce que la sphère domestique des, des femmes, par exemple, soit, euh, soit, soit mise en poème, à réfléchir justement à, à des sujets euh, moins, euh, moins élitistes ou, ou moins nobles. Puis je pense que c'est... Euh, c'est un travail important. Puis c'est aussi euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui a un, un, dans, 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 ses, dans ses textes, dans ses poèmes, qui a aussi euh, un peu comme moi un rapport à, à, la, à la lecture aussi dans, dans l'écriture. Dans, dans Puis elle, elle a entre autres un recueil qui s'appelle euh, « Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles » où ce sont... Euh, un peu des euh, des sortes euh, d'hommages ou d'adresses à euh, toutes sortes de poèmes comme des poètes comme Anne Sexton ou Sylvia Plath et euh, elle, elle entre vraiment finalement euh, dans une sorte de dialogue avec ces autres euh, poètes puis je pense que c'est quelque chose euh, une pratique ou une réflexion qui m'a beaucoup euh, qui a ouvert la voie un peu pour moi aussi
0: et pour finir Bruno
3: alors, écoutez, pour moi, c'est une réponse impossible. Je ne peux pas donner une réponse, un nom comme ça. Pour la bonne et simple raison, c'est que je lis tous les jours de la poésie. Tous les jours de ma vie, je, je travaille avec la poésie des autres. Et que j'ai des passions successives, des engouements. Mais, mais parfois, il m'arrive d'aimer farouchement les poètes que je publie. Alors, je vais vous citer, je vais citer deux noms. Euh, ce sont aussi des noms de, 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 de femmes que je publie en ce moment même par exemple au mois d'avril, dans quelques semaines paraîtra un livre d'Ettie Jones Jones, euh, c'est une poète américaine de la Big Generation qui n'avait jamais été traduite en, en français elle est née en 1934, elle vit toujours, elle est à New York et je publie une édition bilingue de son livre le plus important qui s'appelle « Drive » Euh, on a gardé d'ailleurs le titre « Drive euh, » en français. Euh, et Etty Jones, euh, c'est une figure importante de la Big Generation, qui était les, la femme de Leroy Jones, qui était le, un des, des grands artistes de Harlem euh, dans les années, euh, années 50-60, euh, proche de Telenius Monk, de Billie Holiday, de Jack Kerouac, etc., qui a vécu dix ans avec elle avant de partir de la quitter et de, de changer d'identité, de se convertir à l'islam, d'être un activiste des Black, des Black Panthers, etc. Et etty Jones, elle, a continué le travail d'écriture. Je suis tombé amoureux d'elle. Je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Il y a un poème d'elle qui, qui dit la chose suivante. Euh, c'est sept petits poèmes écrits pour mes 60 ans alors dans le septième poème elle dit euh, si tu veux faire ma connaissance il faudra te dépêcher alors moi je, je, pas, je, pas, je ne la connaissais pas encore quand elle avait 60 ans euh, mais j'ai le sentiment d'avoir vraiment découvert une voix que, que j'adore donc c'est Etie Jones, voilà, Drive qui paraît le mois prochain et puis une deuxième voix c'est une autre alors là on, on est un peu... Euh, dans un autre univers, c'est une jeune femme franco-tunisienne qui s'appelle Nawel Ben -Krayem, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est par ailleurs chanteuse. Elle chante. Je vais mettre dans le chat des liens pour que vous puissiez aller écouter ce qu'elle fait. Et on sort, on publie un livre de Nawel Ben -Krayem qui s'intitule "J'abrite un secret". Le livre est déjà imprimé, il ne paraîtra en librairie qu'au mois, qu mois de mai. Et c'est un... Voilà, elle est bourrée de talent, c'est une poésie un peu, je dirais, proche du hip-hop. Euh, voilà, pleine de musicalité, elle joue constamment sur le langage. Je la trouve très contemporaine. Et alors, pour le coup, j'ai vraiment l'impression, quand je la lis, de... D'être dans ce qu'on appelle la vitamine P. Vous voyez, ça, c'est une expression de Jean-Pierre Siméon la vitamine P, la vitamine poésie, mais c'est aussi la vitamine euh, hip-hop. Et voilà, Nahuel Ben-Krayem. Donc, deux voix complètement différentes, mais qui sont les deux prochains livres que je publie et avec lesquels j'ai vraiment eu une, une relation totalement passionnée. Euh, le travail éditorial n'a rien à voir. C'est complètement différent, d'un côté c'est faire émerger une, une voix nouvelle de la poésie, puisque c'est son premier recueil, et de l'autre c'est faire découvrir une grande voix de la poésie américaine, euh, bizarrement qui n'avait encore jamais été traduite en français. Voilà, donc ce sont des passions, euh, Naomi, ce sont des passions de, de passeurs de poèmes que j'ai. Mais si vous me posez la question dans trois mois, je donnerai d'autres noms, parce que je
0: parce qu'il y aura d'autres publications et ben voilà, exactement <rire> merci euh, merci infiniment à tous les trois euh, une fois de plus une rencontre incroyable, euh, merci merci Marie, merci Cariane euh, euh, et Bruno euh, lisez ces trois textes lisez-les, euh, tous aussi différents euh, les uns que les autres mais euh, avec toujours euh, cette, euh, cet amour pour la poésie euh, j'espère en ces moments difficiles pourront nous faire oublier un petit peu cela donc merci merci infiniment à, à tous les trois et, euh, et à bientôt peut-être pour de nouveaux projets euh, que ce soit avec euh, avec l'un de vous trois euh, ce sera toujours avec plaisir vous reviendrez euh, quand vous le souhaitez merci à tous merci
3: Anthony merci. merci
0: à vous et vive les poètes merci. merci au revoir tout le monde au revoir merci infiniment